0: Parfois, on devrait les faire partir sur des, sur des temps incertains. Ça va durer le temps que vous fassiez le taf. Parce que dans, dans un match, tu ne sais pas à quel moment il y a le coup gagnant qui va arriver ou alors il y a justement le coup fatal d'un mec qui lâche sur le terrain, qui ne se replace pas au bon endroit au bon moment, qui a, qui a continué à regarder le rock et derrière, ça en face, s'est déplacé. Et lui, il a créé un trou énorme. Et boum, c'est la fracture Bienvenue sur
1: le podcast Upside Strength, la ressource fitness et performance en Suisse. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Marie Péoche, préparateur physique, head coach de CrossFit Louvre 3 à Paris et animateur du podcast L'Atelier Fit. Jean-Marie, bienvenue sur le podcast.
0: Ben, merci. Merci à toi de, de me recevoir sur le
1: podcast. Ça fait plaisir. Euh, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours
0: ouais, euh, ouais, ouais. Mon parcours, c'est euh, le parcours d'un mec qui était fan de sport donc euh, Du coup, euh, j'ai voulu faire du rugby à haut niveau
2: mmh.
0: et euh, j'ai fait des études en, en STAPS. Comme tout bon branleur, je suis rentré en, en première année de, <rire> de STAPS et je faisais du rugby de, de haut niveau à côté. Mmh. Et puis, euh, dans mes années STAPS, en deuxième année, j'ai eu la, la chance d'être appelé par le Métro Racing au rugby ouais. et du coup d'intégrer euh, les espoirs du Métro Racing en étant surclassé. Donc Du coup, je suis parti à Paris tenter ma chance et euh, de là, j'ai… Euh, j'ai navigué jusqu'en espoir. Euh, j'ai signé un contrat en Pro D2 qui n'est jamais arrivé euh, dans le sud de la France parce que le club a été rétrogradé dans une des dernières journées de Pro D2. Et moi, je venais de donner mon accord. Okay. Ça, c'était euh, pour le petit truc du parcours. Et après, mmh. euh, je me suis retrouvé en Fédéral J'ai joué en fédéralune donc euh, sous contrat pro, on va dire, entre guillemets. Donc, tu, tu peux te considérer comme un professionnel, mais c'est surtout un mec qui est en train de rater sa carrière. Euh, et euh, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai fait ça jusqu'à mes 25-26 ans. Et je faisais un master stabs à côté mmh. et je me suis gravement blessé à l'épaule contre un match en Fédéral 1 contre Massy. Et après, ça a été très compliqué de revenir. J'ai eu un an et demi d'arrêt et euh, j'ai galéré à revenir. J'ai essayé de revenir, je n'ai pas réussi. Et euh, je suis parti en Australie euh, après le, mes examens de, de, de moitié d'année de master 2 parce que je me suis embrouillé avec euh, l'entraîneur de rugby euh, avec lequel j'ai essayé de reprendre. Mmh. Et euh, à revenir en Australie, j'ai appris que j'avais mon. Mon premier, euh, mon premier semestre de Master 2, il manquait juste le, il manquait juste le stage. Okay. Et arrivé là-bas, en fait, j'ai recommencé à jouer au rugby. Et j'avais euh, mon ancien entraîneur quand, quand j'étais sous contrat pro, lui, qui, qui contacte un mec là-bas et qui commence à me faire jouer un petit peu. Ça commence à m'aider et il m'intègre dans un, dans un appart en Australie. Donc là, je passe de vraiment une vie euh, à la fin. J'ai passé deux mois dans un backpack de 12 personnes. Euh, et à, la fin, à la fin des vacances, il reste c'est Que moi et un écossais, pendant deux mois, je me suis dit, on va, on va, on va crever là, c'est pas possible. J'avance à rien en Australie à ce moment-là, et là j'ai <rire> rencontré tout le monde, j'ai commencé à intégrer une équipe de rugby et ça m'a changé la vie. Et juste après, en fait, j'ai intégré l'Académie internationale de rugby d'Australie de, par, euh, par euh, des contacts. Et en fait, je, je suis allé au culot, j'aurais demandé si je pouvais avoir un stage et pas rémunéré du tout. Et ils ont regardé mon CV, ils m'ont rencontré pour deux cafés et j'ai été pris là-bas. Et du coup, j'ai fait mon stage là-bas. J'ai commencé à jouer au rugby. Et d'ailleurs, ça, ça a pas trop mal marché à ce moment-là. Et là, ils m'ont proposé à ce moment-là de, de rentrer avec eux pour la Coupe du Monde. Ils faisaient la Coupe du Monde en France. Mmh. J'ai fait la Coupe du Monde des moins de 21 avec eux en suivi. Et euh, évidemment, euh, tu fais rien. Hein. Tu es, es en stage. Hein. Tu, tu suis, tu écoutes. Mais ça a été énorme parce que comme, comme porte de sortie du master, c'était assez incroyable. Et pour la petite histoire, quand ils sont venus en France, je suis revenu avec eux. J'ai été passer mon oral de master
2: mmh.
0: et j'ai juste été traité de menteur et euh, c'était assez énorme ouais, j'avais trois jurys qui n'avaient jamais appelé euh, le mec de l'académie tu sais, ouais. normalement tu as, as un tuteur, as un maître de stage et tu as des mecs qui contrôlent ton stage ouais. moi ils n'ont rien dit, ils m'ont juste dit que j'avais dû pomper ça sur internet ouais, magnifique et euh, un petit bisou à ma fac du coup si un jour ils, ils écoutent ça et euh, <rire> du coup on s'est un petit peu embrouillé je me souviens pendant le, pendant le passage du, de l'oral, de la soutenance et en fait ils m'ont passé parce que je crois que j'aurais rentré dedans et euh, j'étais fou, je venais de faire le meilleur stage de ma vie, je rentrais là. Et en rentrant à, à Paris, justement, euh, je devais repartir en Australie, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, euh, mon père est décédé à ce moment-là d'une maladie euh, qu'il a, qu a, qu a attrapée, qui était incurable, un cancer. Et je suis resté en France et je me suis dit, c'est sûr, je vais bosser dans, dans un club pro rudy. J'ai été sportif professionnel, j'avais fait des stages à Marcoussi, dont des stages sur les buteurs avec Gonzalo Quesada et tout, mm -hmm. en première année de master. Je me suis dit, là, j'ai un deuxième stage incroyable. Et ça a été la bulle, ça a été la bulle. Je me suis retrouvé coach en power plate. Bon, me demande pas, il fallait faire un truc. Genre, plus de, pas le chômage. n'avais plus le chômage du réduit, il fallait faire un truc. Et j'ai fini par coacher des gens sur des plateformes vibrantes,
1: ouais.
0: ceux qui espéraient perdre 2 kilos juste parce que la plateforme vibrait. Et à ce moment-là, j'ai vraiment essayé de me remettre en question, de commencer à avancer parce que j'avais lancé, lancé des CV à tous les clubs de top 14 pro des deux. Il n'y avait rien qui avait, qui avait répondu. Mmh. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je rentrais d'Australie. Je venais de côtoyer l'élite. Ça se passait bien là-bas. J'avais rencontré Keegan Smith. Que je ne sais pas si tu connais euh, qui est le de nom. Le préparateur physique des Roosters là-bas. Et les Roosters, ouais. c'était le club à 13. Et c'était un mec qui était passé par les dragons catalans. Et maintenant, il, il a un truc qui s'appelle Real Movement Project où il coach des mecs comme Sonny Bill Williams qui reviennent le voir. Le gars a fait un, un truc incroyable. Et euh, tu te retrouves de ça à, à postuler dans n'importe quel club et, et on te dit non, non, non. Du coup, en fait, j'ai recommencé à jouer au rugby, j'ai recommencé à coacher, j'ai commencé à rentrer par la petite porte au stade français. J'ai dû remplacer un mec qui partait sur le, sur, le, sur le taux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai ai balancé le, le podcast et j'ai commencé à activer en fait, tout ce que je pouvais faire tout seul
2: mmh.
0: jusqu'au moment où d'un coup, ça s'était fini avec le stade. Ils n'avaient pas, pas besoin de moi et changé de direction. Deux ans plus tard… Ben, on, nous on jouait la montée en fédéral 1 avec, euh, avec mon club de, de ce moment-là et j'ai décidé d'arrêter après ça et euh, j'ai commencé à être rappelé par le stade français j'ai commencé à être rappelé par d'autres clubs notamment des, certains clubs euh, dont un de pro des deux et là je me suis dit tiens c'est marrant maintenant que je commence à, à faire mon chemin ça commence à sourire et donc je suis parti au stade français et j'avais le, le crossfit les mecs en Australie me parlaient beaucoup du crossfit donc en 2013 je suis parti euh, passer ma certification et j'ai commencé à m'intéresser vachement au crossfit mm -hmm. et le crossfit m'a emmené à, à fait à m'intéresser à plein d'autres domaines de prépa physique que je ne connaissais pas en sortant de STAPS. Et voilà, je suis rentré à Reebok Crossfit Louvre. Reebok Crossfit Louvre, c'est la, la plus grosse salle en termes d'adhérents au monde. Il y a ah 1350 oui adhérents pour une salle de Crossfit. Et euh, voilà, ils ont, on a trois salles maintenant. Moi, je viens d'ouvrir la, la troisième. Donc, au bout de quatre ans, j'ai été nommé head coach. Et mon boss est, euh, est devenu, là, il y a quelques jours, le directeur international de, de Crossfit. Donc, il est numéro 4. C'est assez incroyable quand, quand j'y pense, le parcours. Et, voilà. et après le Stade français, je n'ai pas eu la proposition de contrat pro quand les Sudafs sont arrivés. Il y a une armada Sudafs qui arrivait avec des prépas et je n'ai pas eu le, la, pro, la proposition que j'attendais. Mm -hmm. Mon boss m'a dit, est-ce que tu vas continuer à te faire enfler longtemps par le rugby J'ai dit, bon, non. Et là, il m'a proposé un CDI. Donc, ça a tout s'est enchaîné comme ça. J'ai continué à, à entraîner une fédérale Lune qui s'appelait Suren, qui est maintenant en pro des trois à peu près. Je ne sais pas comment ils appellent ça, fédéralune Elite. élite. Okay, et ouais. euh, cette, année, euh, cette année, septembre euh, il y a un an, j'ai ouvert la, la salle de CrossFit Louvre 3. Sachant que ça me permettait vraiment de, de faire ce que j'adore, le crossfit. Et en plus, de continuer à coacher des, des gars qui étaient blessés. Parce qu'à la base, moi, j'étais plutôt dans la réalisation. J'adorais m'occuper des sportifs blessés. Parce que mentalement, je trouve que tu leur apportes un vrai plus. Mmh. Donc euh, voilà, maintenant, je navigue beaucoup avec ça. Et je continue de me former et continue de faire les podcasts quand on a un peu le temps. Quand
1: même. Pendant ton stage avec les, les jeunes Australiens pendant la Coupe du Monde en France, qu'est-ce ouais. qui… Qu'est-ce qui t'a frappé comme grande différence par rapport à ce que toi, tu avais vécu dans le rugby français
0: Ouais, alors il y avait euh, moi pour avoir connu les centres de formation à l'ancienne. Et Il y a des choses qui n'ont pas changé parce que je vois mes, mes, les jeunes dont je me suis occupé. Pour nous, c'était concours de développé couché tous les trois jours. Quoi. <rire> tu vois, il ne fallait, fallait pas nous laisser les clés de la, de la salle. J'avais un développé couché qui était plus lourd que mon squat. Euh, en Australie, beaucoup d'altéros. D'accord. Il bougeait bien, beaucoup de lourd, même du lourd avant les matchs. Alors ça, je pense que c'était, tu sais, c'était à ce moment-là, c'était un peu les tests. Oui, si tu, tu pousses lourd la veille, le lendemain, tu as du gaz. Ouais. On avait fait ça la, la veille de rencontrer les, les blacks euh, sur les, les matchs. Ça se vaut, ça ne se vaut pas, mais j'avais vu beaucoup de choses sur la, la prophylaxie qui était intéressante. Mais moi, c'était surtout la manière dont les mecs amenaient l'altéro, la manière dont les mecs étaient formés et foutus. Je me souviens, la première fois que j'ai vu débarquer les Waratas, parce qu'on partageait la salle de muscu avec eux, euh, je, je, je vois les mecs rentrer et je me dis tiens c'est marrant ils sont pas si volumineux que ça tu sais tu as un regard un petit peu bodybuilder tu regardes un peu les mecs tu, tu regardes les bras tu regardes euh, les jambes tu regardes les pecs
2: mm.
0: en fait tout ce qu'un qu gamin justement en centre de formation il voudrait travailler en fait ils n'ont l'ont pas ça ils ont, des, ils ont des très gros quads ils ont des culs énormes genre, tu sais euh, bam le cul qui, qui ressort Alors un
1: sprinter ouais.
0: ouais et après tablette de chocolat des très bonnes épaules, tu sens que c'est dense et même la partie haute claviculaire est souvent un peu développée, mmh. par contre pas de gros bras, pas de gros pecs en fait, c'est des, des athlètes, comme tu dis, c'est des sprinters c'est des athlètes, c'est des, des, des très bonnes ceintures de, de gainage, ceintures scapulaires mmh. ceintures du bassin mmh. et tout ce qu'il faut pour démarrer fort, mais après ça, c'est pas des, des bodybuilders et c'est ça qui m'avait choqué ça m'a fait complètement réintégrer euh, la pratique euh, préparation physique
1: quand tu as vu la préparation physique là-bas et comment il, comment il la faisait, quels étaient les éléments qui manquaient peut-être en France que, que toi, tu n'avais pas vécu et que tu aurais peut-être voulu avoir quand tu quand t'entraînais tu en France
0: Ouais, à cette époque-là, quand on y était, nous, euh, je pense qu'il n'y avait pas assez de… C'était beaucoup trop dissocié. C'est-à-dire que tu tirais quatre fois sur une planche pour ton dos, tu allais sur le développé couché, tu étais allongé tu te branlais la nouille entre toutes les séries et, mmh. euh, et tu faisais du quart du, euh, du de squat parce qu'on ne t'a vraiment jamais appris un squat, etc. Ouais. Donc, ça, c'était un petit peu ce qui me choquait. Mais enfin, j'en veux même pas aux personnes qui nous faisaient ça parce qu'il n'y avait pas de… Il y avait, franchement, l'information n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui pour les prépa physiques. Je vois ce que me, les mecs font maintenant en sortie d'études ou ce qu'ils connaissent. Mmh. Je me souviens que nous, on n'en connaissait pas autant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait des, pas des, des machines de guerre avant nous, et euh, tu vois, je regardais les reportages sur Gunther la dernière fois, je ne sais pas si tu vois il euh, mm -hmm. c'est, c'est Jean-Pierre Hégé qui l'entraînait, et je ouais. revoyais tous les documentaires sur lui Mais, en fait, tu avais déjà des, des mecs qui étaient dans l'entraînement, des pionniers des mecs qui avaient tout compris l'entraînement, sauf que personne ne t'en parlait en ouais. stade on te parlait de quoi On te parlait de l'aérobie nous, le mec qui nous faisait les cours en préparation physique, musculation c'était un kiné ouais. bon ben voilà, hein, tu as compris l'importance de, de la force, et de en fait il n'y avait pas ça, et quand, quand le stade c'est détenu par des, des théoriciens et des chercheurs, ben à part te parler des souris, euh, ça se passe pas grand chose quoi. <rire> c est, c est le problème.
1: Ça c'était côté donc entraînement. Côté culture, culture de la performance, ouais. attitude des joueurs, mental, quelle différence tu as vu de ce côté-là
0: Alors moi quand je suis arrivé quand je suis arrivé dans le club déjà, alors avant même de parler de du comment dire de l'académie. Quand je suis arrivé dans le club australien, sachant qu'il y avait en fait, à ce moment-là, il y avait le Super 14 et ensuite, il y avait les clubs. Mmh. Donc, le club, c'est cinq équipes. Ça démarre à 8 heures du matin pour l'équipe 5 et ça monte comme ça. Ça monte jusqu'à l'équipe 1 et l'équipe 1, en fait, le match est re retransmis de manière territoriale euh, à la télévision. Donc, ton, euh, pour nous, en France, ce serait l'équivalent de France 2 régions ou France 3 régions et c'est mmh. un peu l'équivalent des matchs de Fédéral 1 chez nous. Ouais. Donc du coup, quand tu t'entraînes, en fait, si t'es bon, tu, tu montes les étapes comme ça. Et quand je suis arrivé, forcément, j'avais été vendu par mon entraîneur qui connaissait le mec qu'ils avaient joué ensemble pour l'Angleterre pour saxon. Mmh. C'était un peu l'équipe euh, à prime avant euh, là-bas. Mais j'arrive, moi, je reviens d'un an et demi d'arrêt, de blessure. Je ne parle, parle pas un mot euh, anglais aussi, enfin, aussi vite qu'un accent australien d'enfoiré. Ouais. <rire> donc, je ne comprenais rien à ce qu'ils me disaient. J'étais complètement à la ramasse. En fait, euh, ils m'ont fait m'entraîner euh, quelques fois avec l'équipe une, et après, ils m'ont et on dit ouais, il est gentil lui mais il y déjà qui comprennent ce qu'on dit ouais. et euh, j'ai fait les, les premiers tests physiques alors ils étaient sur la fin de leur tests physiques et moi je me rappelle que j'étais pas j'étais pas le je pense que j'étais pas inné le plus le meilleur rugbyman au monde j'avais pas des grosses qualités physiques de manière innée mais j'ai beaucoup bossé et en fait je me souviens que dans tous les clubs où j'étais les tests VMA aérobie va mais j'avais j'avais jamais fini un truc derrière quelqu'un d'autre ou avant que, que, que quelqu'un s'arrête
2: Ouais.
0: Et là, il y avait peut-être le décalage horaire, mais je me souviens déjà de mon premier entraînement avec eux. C'était des allers-retours avec des sprints, etc. Et là, je vois trois autobus australiens qui me passent devant. Ils sont plus grands, ils sont plus lourds et ils vont finir devant moi sur les navettes. Ouais. Et là, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe C'est moi qui suis hors de forme. Mais en fait, non, parce que la culture du physique était complètement autre. Alors que chez moi, dans tous les clubs que j'ai fait, les Fédéral les Espoirs, et franchement, on ne va pas se mentir, le métro est en Pro 2 à cette époque, une fois que tu avais atteint le palier que tu t'étais dit que tu ferais il y a une semaine, euh, en soirée, tu avais dit « bon, oh, j'irais jusqu'au 15 et je m'arrêterai. les mecs poussaient jamais la machine. Mm
2: -hmm.
0: Alors que là-bas, ça y allait, ça y allait, il y avait de l'ego, ils y allaient jusqu'à dégueuler. Je me suis dit wow, « waouh, ils sont vraiment plus fit ». Et ça, c'était déjà au niveau euh, fédéral 1. Euh, voilà. Et après, donc, quand je suis arrivé au, dans l'académie, la, j'ai compris que ouais, le physique, c'était important pour eux. En plus, parce que la moitié des joueurs viennent de NRL, mm -hmm. En NRL, c'est des, des monstres de puissance, quoi. Mmh. Même chez les jeunes, c'est abusé, ça démarre ça fort.
1: Ouais, ça court énormément sur un, sur un match ouais. aussi, ils font des kilomètres et des kilomètres.
0: C'est clair. Donc là, j'avais été, été vraiment bluffé par le, le niveau athlétique des mecs, mais déjà, physiquement, les, les garçons étaient plus plantés, je trouve, qu'en France, par exemple.
1: Et tu, tu te souviens de quels critères ou quels tests physiques ils utilisaient Est-ce que. Tu faisais certainement des tests de vitesse, des, ensuite, comme tu as dit, des tests soit VMA, soit haut. Soit tu, tu te rappelles un petit peu de qu'est-ce qu'ils utilisaient comme critère de performance physique
0: Franchement, ils ne connaissaient pas la navette australienne. <rire>
1: donc, donc, elle a été inventée en France, c'est ça que tu essaies de dire
0: <rire> Je te jure, quand je leur ai parlé de la navette australienne, enfin, ils connaissaient le principe, ils l'utilisent. Et quand je dis okay. ouais, ça, c'est une navette australienne, Australian Shuffle, et m'ont regardé, qu'est-ce qu'il raconte encore lui <rire> Il y a plusieurs fois où tu passes pour un mec stupide à l'étranger et ça, c'est des moments où tu en fais partie. Euh, mais sinon, non, pas de, j'ai pas de souvenir précis de ce qu'ils utilisaient, sachant qu'ils avaient des ratios de force comme tout le monde.
2: Mm.
0: Ils regardaient beaucoup les, les ratios. enfin euh, Sur l'académie, les ratios de squat et de, de deadlift, par exemple. Okay. Et ils les forçaient quand même à faire des, des cleans. Et après, sur les, sur les vitesses, euh, ça y allait sur les 10, ça y allait sur les 20, ça y allait sur les 30 mètres. Okay. Je n'ai pas le souvenir sur les tests qu'on a fait, Franchement, euh, les tests n'étaient pas plus malins qu'en France. Enfin, ce, que, ce que je me souviens de, de, des tests de, de vitesse. Par contre, sur le conditioning, et après, je l'ai retrouvé dans les équipes australiennes et ce que mmh. je n'avais pas vu encore en France, mais parce que non plus, je n'étais pas allé au, au très haut niveau à ce moment-là pour encadrer les équipes, c'était tout ce qu'ils avaient commencé à intégrer dans leur 15-15, dans leur 20-20. Tu sais, c'était, tu fais ta navette justement et au moment où tu passes au sol, boum, il y a un mec qui tombe dessus. Et tu dois te démerder pour te libérer ou pour libérer un ballon qui est fictif. Et après ça, j'ai commencé à l'intégrer dans les routines avec les mecs en perso parce que, en fait, je me suis aperçu et c'était l'idée ensuite que j'ai retrouvée un peu dans le crossfit. C'est, tu peux avoir la meilleure VMA du monde, sincèrement, quand quand la nécessité utilise d'autres fibres mmh. parce que tu as besoin de te, te retourner tu as besoin de combattre etc. et mais tu peux avoir n'importe quel cardio dans une baseline qui qui qui, enfin, qui tient bien parce que parce que tu t'entraînes à courir et nous on a le problème en France en plus de l'histoire des profs de sport donc autant te dire que le travail à aérobie il est très 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 ancré
2: mmh. et
0: ben quoi qu'il se passe s'il y a des tâches au sol, s'il y a quelque chose de différent qui se passe au niveau émotionnel aussi, je veux dire combattre au sol, ce n'est pas la même chose que de courir 50 mètres pour se replacer, il n'y a pas le même tarif émotionnel, là tu as le cœur qui part en, qui part en pompe et tu n'es mmh. plus à la même fréquence cardiaque sur les, sur les équivalences VMA, donc ça ne veut plus rien dire, et donc c'était bien d'incorporer tous ces moments de stress où tu passes au sol, tu es emmerdé, tu ne vois plus, tu ne sais plus où est le sol, tu ne sais plus où est le jour, tu dois te retourner, tu dois combattre, tu dois te battre, franchement ça, ça, ça m'avait choqué.
1: C'est vrai, comme tu as dit, le, la, la demande d'une un, phase de combat, il y a une, une tension que tu dois produire au niveau du haut du corps, euh, presque une tension isométrique et réactive du fait que tu te bats contre un autre humain, ouais. qui est complètement différente que même, même faire un passage au sol avec des pompes, tu n'arrives même pas à la moitié de, ouais. de l'intention et de la tension qu'il faut, qu faut mettre pour pouvoir avoir une phase de, de combat à proprement parler. Donc, comme tu as dit, cette intégration, elle est super intéressante. Tu te rappelles un petit peu de, de la proportion de préparation on va dire intégré et la préparation dédiée qu'ils faisaient par rapport à leur, leur, votre semaine d'entraînement Ça se passait comment ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de dédiés ou est-ce que c'était souvent intégré dans le jeu
0: Il y avait quand même du dédié. Mais après, j'étais pas mal avec les blessés. Donc forcément, eux avaient une partie qui était plus importante en dédié à la fin pour ouais. éviter de les cramer. Mm -hmm. Il y avait forcément de la partie intégrée parce que j'étais aussi avec le set à ce moment-là pour, pour suivre ce qu'ils faisaient, et les, le set des, des jeunes. Et euh, le mec qui me suivait s'appelait Craig Twentiman et ensuite il a pris l'équipe qui est partie... Au, enfin, je crois qu'ils ont, ils ont rafflé le titre où ils étaient pas loin du titre en olympique chez les Australiennes il y a quelques années. Okay. Et euh, du coup, ils avaient énormément travaillé avec le ballon. Donc il y avait une synergie entre les deux coachs, entre le, le coach terrain et son, et son prépa physique. Mais après, c'est comme tout. Le problème de l'intégrer, c'est que bah, tu n'es pas sûr de toucher, euh, de toucher tout le monde. Forcément, il y a des postes mmh. qui sont privilégiés à toucher le ballon, d'autres à à s'oublier un petit peu le long de la ligne. Donc, tu as forcément des rappels et tu le retrouves ça aussi dans les clubs. C'est-à-dire qu'ils évaluent, les, ils évaluent les, les trackers et puis après, ils disent, bon, allez, toi, tu vas me rajouter ça en, en termes de, de dose de travail. Donc, tu avais les deux déjà qui étaient intégrés, sachant qu'il y avait déjà les GPS.
1: Et, et toi, quand tu as travaillé avec les, les différents clubs en France, quelle approche tu prenais sur, la, la, sur, le, façon, sur la, le côté conditioning qu est -ce que tu, Quelle est la, les façons, la façon ou les façons dont tu aimais travailler pour préparer tes, tes gars
0: euh, alors moi je suis à la base c'est peut-être ce qui est bizarre parce qu'au euh, stade français il y avait quand même, euh, il y avait quand même une, une régulation d'entraînement qui était difficile au moment où moi, moi, je les ai eu en espoir parce qu'il y avait les mecs du centre de formation
2: mmh.
0: il y avait les mecs du, qui étaient considérés aspirants centre de formation il y avait une troisième masse qui était euh, les joueurs à côté donc en fait quand as ces trois qui se regroupent sur le même entraînement mais que certains ont déjà fait des trucs le matin et d'autres n'ont rien fait et certains vont devoir faire du rab ou partir en muscu derrière déjà tu sais que ça part mal enfin, je veux ouais. dire c'est plus le même, la même problématique qu'ils ont maintenant ils l'ont amélioré notamment il y a Pascal Papé un mec qui s'appelle Xavier Perron qui, qui sont là pour améliorer les choses là-bas mais c'était déjà difficile parce que tu étais forcément obligé de faire du dédié mais ça apparaissait comme une punition donc déjà toi quand tu es préparateur physique dans un club de haut niveau c'est ce qui m'a un, un petit peu refroidi c'est que tu n'as pas les rênes du bordel okay. tu n'es pas en train d'intégrer exactement comme tu veux les doses de travail et au moment où tu le voudrais parce que tu es obligé de faire entre ceux qui sont partis avec les pros ce matin, mais qui ont quand même fait du physique, ceux qui sont restés avec le centre de formation ce matin, et ceux qui... Donc c'est vite un bordel, donc tu es obligé de, de faire un petit peu de, de, de séparer. Par contre, quand j'avais la Fédérale une avec, euh, avec euh, Suren, là, on, là, je faisais beaucoup d'intégrer, et, et quand on faisait du dédié, on intégrait les tâches, cette fois-ci, on intégrait les tâches de travail dans le temps, euh, dans le temps nécessaire. Mmh. Pour comme, avoir quand même le combat, le déblaiement, le euh, placage. Comme tu avais dit en Australie,
1: comme tu avais vu en Australie,
0: etc. Ouais, ouais. Et, et même si c'était sous forme d'un circuit. Et après, euh, ce, que, ce, que je, ce, que ce que je vois maintenant dans l'idée, c'est que peut-être qu'on s'est trop attaché aussi à… En fait, avec le crossfit, on dit qu'il faut être prêt pour l'imprévu. Et ça me fait beaucoup réfléchir à nous. On, on les prépare à quelque chose de prévu. C'est-à-dire qu'ils commencent à enregistrer qu'est-ce que c'est 15 secondes. Donc, ils arrivent à pousser 10 secondes et à arrêter euh, 5 secondes avant et à se relever et te regarder parce qu'on n'a quand même pas la, la plus grosse génération de batailleurs en France, il faut le dire. C'est des mecs très intelligents, très doués. La préparation physique, ce n'est pas non plus le truc numéro un. surtout si tu es, si es doué. Mm
2: -hmm.
0: Paradoxal, mais quand tu es doué, tu n'as pas envie de travailler fort parce que tu es mm -hmm. doué. Et euh, là-dessus, on intégrait beaucoup euh, les phases et même les phases collectives, mais dans un environnement euh, cadré par la préparation physique. Du coup, ce n'est plus un entraînement dirigé, c'est toi… Créer des tâches qui se suivent mais qui permettent de monter. Et ce que je me disais avec le, le prêt pour l'imprévu et ce que j'écoutais un peu de, de Westside, tu sais, de Louis Simons, mm -hmm. qui parlait d'augmenter la vitesse des mecs, etc. Et euh, je crois que, et du conditioning, c'est parfois on devrait les faire partir sur des, sur des temps incertains. Ça va durer le temps que vous fassiez le taf. Parce que dans, dans un match, tu ne sais pas à quel moment il y a le coup gagnant qui va arriver ou alors il y a justement le coup fatal d'un mec qui lâche sur le terrain, qui ne se replace pas au bon endroit au bon moment, qui a, qui a continué à regarder le rock et derrière, ça dépla en face, s'est déplacé et lui, il a créé un trou énorme et boum, c'est la fracture. Et, et c'est là où je pense qu'on n'arrive pas assez à conditionner les mecs en leur disant et c'est ça que j'aime bien dans le crossfit et c'est pour ça que je pense que si on prenait les jeunes un peu plus tôt et qu'on les conditionnait un peu plus, ça a des et des choses beaucoup plus différentes que j'ai fait Ma muscu ce matin, ils appellent ça la muscu, ils appellent pas ça la préparation physique, mmh. euh, j'ai fait mon cardio cet après-midi. Si tu intègres tout et tu leur dis en plus que tu vas te battre contre une montre, tu vas te battre contre un temps, Tu vas, on va arrêter le chrono quand on aura fini les répétitions, etc. Bah sur un terrain, c'est pareil, c'est je lance un chrono, la récup va pas être la même tout le temps ou l'action va pas être la même tout le temps et vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Ouais, je pense écart. que tu obtiens, obtiens mentalement des meilleurs résultats.
1: C'est intéressant, comme tu dis, de peut-être même partir sur des, des, des temps de travail, temps de repos plus structurés dans une début de prépa et partir ensuite, comme tu as dit, vers des phases un peu plus libres parce que c'est vrai que si tu as le ballon et que tu dois faire, tu, je ne sais pas, ça dépend du niveau, mais 10, 15 phases d'affilée, il euh, n'y a personne qui dit, voilà, le chrono, il a arrêté, tape en touche et puis on prend une petite pause. Donc, ouais. il, faut, il faut pouvoir continuer. Pareil, si l'équipe d'en face a le ballon et toi, tu es en défense, euh, c'est… C'est juste parce que toi, tu as travaillé sur des 30 secondes ou sur des 15 secondes, ça ne veut pas dire que l'adversaire va, va s'arrêter dans ce temps-là. C'est
0: clair, il n'y a, a rien qui, te, qui, qui va le faire. Et après, le, le truc aussi, c'est de se dire euh, que. Comment expliquer ça ouais, on, a, on, a, on a une culture tellement forte de l'aérobie dans les sports co, c'est incroyable. C'est genre, mmh. on commence à développer l'aérobie chez les jeunes ce qui est bien mais ils sont plein gaz avec les poumons donc je veux bien qu'on en fasse une année sur deux mais c'est tout le temps quoi c'est euh, va courir longtemps l'été tu reviens c'est au sifflet au sifflet, au sifflet tu arrives de 15 à 20 ans, tu n'as connu qu'un sifflet et des allers-retours sur un terrain de 20 à 25 ans c'est la même chose et en plus les entraînements s'intensifient parce que tu peux peut-être commencer à jouer avec la, la, la structure pro mmh. et donc il n'y a aucun moment où il y, y a une capacité à développer le profil athlétique de la personne et ce profil athlétique, s'il est développé, ils ont toujours l'impression que il va flinguer le comportement sur le terrain à cause des, des interférences. Donc ils se disent ouais mais le mec là il a trop mal aux jambes mais il peut plus me faire les, les il peut plus me faire l'aérobie que je voulais la, que je voulais avoir cet après-midi. Et en fait les mecs ont tellement connu que deux cases c'est pour ça que en fait quand je vois le crossfit je me dis bien sûr les mecs vont être plus lents en faisant du crossfit. Enfin je veux dire un mec qui suivrait qu'un entraînement crossfit c'est pas un mec qui serait censé être aussi explosif qu'un gars qui fait du terrain parce que le rapprochement athlétique n'est pas le même. Mais mmh. tu sais que si tu entraînes tes variables euh, de manière euh, équitable, c'est-à-dire que tu deviens aussi bon à cycler, à faire un petit peu d'altéro à descendre en squat complet dès, dès, enfin, dès ton plus jeune âge, et tu ne lâches pas ces trucs-là. C'est-à-dire que c'est normal pour eux d'aller faire deux séances de développé couché, mais ce n'est pas normal d'aller faire deux séances de squat. Je parle du squat, mais on pourrait parler d'un sled, etc. Je n'ai pas envie de, les, de rendre ces mecs-là des, 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 des rats de laboratoire. Mais on est toujours en train de se battre avec des anciennes croyances. Et ça n'arriverait pas si tes mecs, ils avaient fait du squat depuis tout jeune, ils avaient fait du développement athlétique, du, du powerlifting, ils avaient fait tout ça. On n'aurait pas ces problèmes de « ah non, mais si je lui fais faire ça maintenant, ah, il va me péter de l'autre côté ». Non, c'est parce qu'en en fait, on les a habitués tellement tard Maintenant, ouais. ça devient dangereux.
1: dangereux. C'est un sujet qui est intéressant, les, les interférences. Euh, ayant commencé à coacher au Canada, euh, ce n'est pas du tout un sujet qui, dont, dont, dont les gens parlent. Et en, en revenant en Suisse, il y a, il y a bien, bientôt ça, 200. deux ans, je vois, je vois énormément de, de conversations et de questions autour des interférences qui, à mon avis, n'ont presque jamais lieu d'être dans le sens où… Ce n'est pas comme si on avait le choix de dire, oh, bah, on veut travailler soit ça, soit ça. On doit sprinter, on doit lever lourd, on doit être fit aussi, on doit faire toutes les autres, on doit travailler toutes les autres facettes de développement athlétique pour, pour être bon sur un terrain de rugby. Donc, ce n'est pas comme si on pouvait choisir soit l'un, soit l'autre et dire, ah, bah, parce que je fais ça, je ne vais pas faire l'autre. On doit trouver des moyens pour optimiser le temps qu'on a par rapport euh, aux jours d'entraînement, par rapport aux disponibilités des joueurs, de la salle, etc., pour tout faire fonctionner. Mais pour moi, le, la question d'interférence, c'est la dernière question que je me pose euh, parce que si tu organises bien ton entraînement, que ce soit sur un système de, euh, polarisé avec des jours de, de, de haute intensité, des jours de basse intensité ou d'autres systèmes qui, qui marchent aussi très bien, la, la question d'interférence se pose presque jamais. Je sais, quel est ton, ton point de vue là-dessus
0: Ouais, C'est compliqué pour moi parce que maintenant que je développe euh, la, la casquette de crossfit et que ça commence à être reconnu autour de moi, il y a toujours ce truc que quand je me pointais au rugby, c'était ah tiens, voilà le coach crossfit. Et quand je me pointe au crossfit, tiens, voilà le, le prépa de rugby. Tu vois, il, y a eu, il faut un moment pour dissocier. Les gens adorent te mettre dans une case. C'est clair. Alors qu'il m'est arrivé de ne pas du tout toucher entre guillemets à des entraînements type crossfit avec des gens qui avaient des besoins spécifiques. Je pense à Nico qui était venu. Nico Krashka, c'était le seul Français qui joue au Japon. Mmh. Et euh, il, il va en finale et après, il se pète le genou. Enfin, ils étaient en première ligue. Et quand il revient, après, on, la deuxième année après le genou, on commence à, à parler un petit peu de tout ce qu'il perdait en termes de gaz. En termes... Et franchement, on a fait beaucoup d'entraînement à partir du triphasic training de Calgetts. Ouais. Et, euh, et là, j'avais l'envie d'optimiser les gains. Et comme tu disais, bah, une semaine c'est long, il était hors des terrains et forcément je pouvais quand même aller le chatouiller sur des trucs d'assaut bike et je pouvais aller le chatouiller sur, sur beaucoup de choses tout à l'heure on parlait de l'isométrie, l'isométrie ça peut développer et ça peut t'aider à, à réguler ta, tes variabilités cardiaques ça peut diminuer ta, ta fréquence cardiaque au repos juste parce que bah, maintenant que tu as, as mis en position de survie sous isométrie ton, ton système il est obligé de s'adapter, de devenir plus compliant, de créer des capillaires etc et euh, là dessus on, on dissociait vachement mais même en dissociant j'allais quand même le tabasser entre guillemets parce qu'on enfin, pourrait reparler de Caldiès après enfin, de tout ce qui est triphérique parce que j'adore ça pour développer le, les mecs mais l'idée de, de Caldiès à la base c'était si tu peux taper en muscu sur des personnes sur des jeunes parce, parce qu'ils récupèrent super bien tu peux aussi vu que le, le problème de l'interférence c'est ça c'est plus tu développes une branche plus la récupération allouée à, cette, à ce que tu viens de faire devrait lui permettre de le développer mmh. et plus tu vas développer des branches différentes moins la récupération va être optimale pour le développement d'une qualité parce qu'on est déjà en train d'interférer sur la, la, la récupération du deuxième workout ou du deuxième entraînement qui n'a rien à voir avec le premier. Mmh. Donc, je disais, si tu tapes dans des temps qui sont similaires, si tu tapes dans des enzymes de, construct de signalisation qui sont similaires, par exemple, si on était sur MTOR au niveau de la voie hypertrophie, etc., ou alors si tu es complètement en train de vouloir taper dans le mec et qui qu utilise un petit peu mieux quand même euh, le cortisol, enfin, euh, qui s'adapte au cortisol, etc., etc tu tapes dans des temps plus longs, tu peux très bien voir ces temps au squat et dire, tu sais, on va faire les mêmes temps à la so bike aujourd'hui, mais avec une récup qui sera complète ou incomplète. Il n'y a pas de souci avec ça. Mmh. Et d'ailleurs, c'est souvent là que tu t'aperçois que les mecs ne se connaissent pas bien. Nous, on avait un, un test sur la so bike avec Nico, c'était, euh, tu, euh, tu me fais 15 cales ou tu me fais 20 cales le plus rapidement possible et tu remontes sur, le, tu remontes sur, le, sur la so bike quand tu es sûr de refaire le même temps. T'es jamais arrivé
1: il il faut, il faut ouais, 15, 20 il faut quoi il faut 4, 5, 6, 7, 8 minutes suivant les échanges ouais, suivant les, efforts, et ouais. et <rire> suivant les ils rendus font ils prennent euh, 1 minute 30 ouais. après ils disent il 3 minutes et ils remontent
0: ouais. <rire> et ils se satellisent une deuxième fois ils se satellisent une troisième fois et là ils te regardent ils t'insultent ouais, qu'est-ce qui se passe et tu lui dis ouais mais en fait le problème aussi on peut, on peut prendre ça en préparation physique parce qu'on se pose toujours des questions sur combien de temps on devrait faire de récupération avant de repartir sur le deuxième set combien de temps on devrait récupérer avant de partir sur le deuxième 100 mètres là mais Ce qui est important, surtout de savoir à un moment donné, il y a un joueur qui a un ballon dans, un, dans les mains, c'est au moment où il voit le trou et qu'il décide de le prendre, est-ce qu'il va réussir à prendre le trou, sortir du trou et faire la bonne action parce qu'il est plein gaz mmh. ou est-ce qu'il va me prendre ce faux trou ou prendre ce vrai trou, mais le truc va se refermer, il n'a pas assez de gaz, il ne finit pas, il s'éloigne des autres, il tombe à terre, il passe au sol, on a perdu le ballon contre attaque et c'est. Il y a des trucs comme ça que j'aime bien évaluer avec les joueurs et les mettre dans ces dispositions-là parce que mine de rien, ben on peut quand même taper alors que c'est les temps qu'on a utilisés pour son back squat, par exemple. Tu sais qu'au qu profil enzymatique, tu, tu, tapes, tu tapes pas différemment. Le deuxième truc avec l'interférence, c'est que je pense qu'on n'en connaît pas grand-chose dans le sens où, et j'écoutais à un moment donné, Thibaudot m'avait fait rigoler sur un podcast parce qu'il disait, euh, un, un des mecs du, de, de la, du truc d'athlète l'appelle, il dit, il l'appel est sorti du rien, il dit, euh, ça marche pas le crossfit, ça peut pas développer des hauts taux de force, ça marche pas. Et là, Thibaudot, qui n'est pas forcément un grand fan du crossfit, hein, il dit, bah écoute, euh, ouais, j'ai un mec chez moi, là euh, ça squatte lourd, ça deadlift lourd et ça clean lourd. Et je t'assure, euh, ça n'a pas l'air de, de le déranger. Quoi. Ouais. Et moi, je vois qu'il y a des mecs qui sortent maintenant du crossfit. Ça commence à aller aux championnats nationaux ou gagner des titres en altero Ça mm -hmm. commence à gagner des 2000 mètres sur les rameurs alors que ce n'est pas, pas leur truc initial. Mm -hmm. Mais surtout, ça a des capacités de récupération qui sont bien plus grosses que tous nos mecs qui sont dans les clubs de, de, de sports collectifs. Et dans les sports collectifs, c'est des super athlètes, c'est des super doués, mais on a quand même une belle génération de branleurs parce que ça arrive, il y a un petit entraînement de matin, puis y a un petit entraînement, un peu, en plus comme il y a le monitoring, alors là maintenant, il ne faut surtout pas cramer quelqu'un, etc. Mais tu ne développes pas forcément chez tout le monde. Je ne dis pas que c'est le cas. Chez... Enfin, je sais qu'il y a des mecs qui en ont chié pour, pour attraper des, des titres français, européens, n'importe quoi. J'ai un, un grand respect pour les mecs de haut niveau, mais quand tu regardes un mec qui va faire des, des entraînements sur piste parce que c'est un cycliste, des mecs qui vont courir, etc., la charge de travail, elle a rien à voir. Et toi, dès que tu essayes d'implémenter un peu plus, il y a tout le monde qui dit ⁇ Ah oh non, on va les péter, ⁇ Ah oh non, on va faire ça ⁇ Mais en même temps, si on ne les pousse pas dans un stress qui est plus important que ce qu'ils ont connu les saisons d'avant, mm -hmm. bien sûr qu'on peut les péter. Mais comme disait Keegan Smith, tu n'obtiens jamais quelque chose de plus où tu peux lire toutes les biographies des champions, Michael Jordan, tu peux lire Wilkinson, tu peux te dire tout ce que tu veux. Si tu ne fais pas à un moment donné plus que les autres, mais il ne va rien se passer, tu n'auras jamais plus que les autres. Ah oui, tu auras une saison avec le moins de blessés que depuis trois ans. Oui, mais tu toujours rien gagné en fait. Il y a un moment donné où il faut savoir, un, un prendre des risques et deux, se dire attend, « Attends, attends mais il y a quand même une logique physique là-dedans. Si je les entraîne un peu plus, d'un coup, ils ont une plus grosse capacité à récupérer et d'un coup, je peux aller vers des stress plus importants et spécifiques. Mmh. Donc, l'interférence, c'est peut-être un faux problème.
1: » Est-ce que, est -ce que le, à ton avis, la récupération, parce que tu l'as mentionné avant, la capacité à récupérer des, des, des athlètes de sport co, est-ce que cette, cette branche-là, on va dire du côté de la performance, elle est, elle est assez développée à ton avis dans les… Dans les clubs de haut niveau ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire Et pour petite référence, je ne sais pas si tu l'as entendu, le, dernièrement le podcast de, que Matt Fraser a fait avec, ah, je me plus, je me rappelle plus le nom du podcast. C'était probablement un des meilleurs interviews que j'ai entendu de Matt Fraser et ah ouais il parlait spécifiquement de, de sa récupération et de ce qu'il a fait ces quatre cinq dernières années pour faire la différence. Et en gros, c'est chaque minute de son temps de la journée est optimisée pour la récupération. Il envoie un message à sa femme 10 minutes avant de partir de la salle. Il dit, je vais être à la maison dans 15. Son repas, il est prêt. Massage. Euh, il, en, il éteint les écrans à 8h30. Euh, il lit. Il a un truc qui le réveille comme si c'était le lever du soleil. Il met énormément de, de, de temps sur, sur sa récupération, ce qui lui permet ben voilà, cinq fois CrossFit Games Champion. Donc, c'est pas rien. Ouais. Est-ce qu'à est est qu ton avis, il y a encore des, des pourcentages à grappiller au niveau de la récupération
0: bah, au niveau des clubs, au niveau des clubs, je pense qu'ils font vraiment beaucoup pour que les mecs soient dans le meilleur environnement possible. Enfin, mmh. Tu vois, ils ont des massages, ils ouais. sont massés, ils ont les, euh, ils mettent des grandes chaussettes là, des trucs de froid. Euh, ils récupèrent pas mal. Ils sont monitorés. Donc quand mmh. même, ils ont des charges de travail en plus quand ils voient que ça n'a pas assez bougé. Et je pense que ça c'est le, le gros plus anglo-saxon qui a amené ça. Mais euh, dans, dans l'idée. Est-ce que déjà, on est capable de créer euh, des, des bases de travail fortes parce qu'on on dissocie quand même vachement tout le temps les, les, gains, euh, les gains musculaires et les gains énergétiques en salle, même si on essaye de faire… Enfin, je veux dire, euh, tu as une équipe d'Angleterre ils vont prendre quatre coachs pour développer une équipe. Nous, euh, la seule fois où ils ont, ils ont amené un mec, euh, c'était Nicolas Jean, -Jean c'est un ancien 15 de l'équipe de France. Hein, je ne dit pas ça. Ils l'ont présenté comme un spécialiste du crossfit. Comment te dire qu'avant de lire l'interview, on n'avait jamais entendu parler de lui en France, dans le crossfit
2: mmh.
0: Jamais entendu parler de lui. Il n'était même pas dans une box affiliée. Où, enfin, ouais. il, était euh, il a peut-être fait quelques piges dans le crossfit. Donc, déjà, tu as, as ce truc de « Oui, mais moi, j'ai entendu ce que c'est le crossfit. Je peux le développer. Ben, » De la même manière que Fraser, pour développer son potentiel énergétique, il a aussi été voir un mec comme Chris Inchow, qui est euh, le fondateur de Aerobic Capacity, mmh. et que les mecs se sont retrouvés à faire des trucs qu'ils détestaient faire j'en ai un sous les yeux là, qui est là-bas avec tu sais, des, des modalités mixées entre ton rameur et ton bike, tu as 3 minutes à un pace modéré puis tu as 2 minutes à un autre mais tout ça, ça va, ça va améliorer ton, ce qu'on appelle le engine en, mm -hmm. en crossfit et ça va te permettre de, de mieux récupérer ensuite, on ne peut pas critiquer les clubs parce qu'ils mettent vraiment tout en place mais parfois c'est même trop c'est-à-dire qu'au euh, final euh, fin, tu as, 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 as un temps qui est alloué à la kinésithérapie, à la récup etc que tu pourrais avoir à louer pour d'autres choses. On, parlait de la, enfin, on pourrait parler de la neuro un petit peu. Tout à l'heure, on parlait de Seb C'est des trucs mmh. dont on parle pas mal. Mais moi, ce que je regrette, c'est quand tu écoutes M. Fraser, bah, c'est ça, c'est est-ce que nos sportifs de haut niveau sont dans le haut niveau en sortant du stade Et là, en fait, euh, pas sûr parce que franchement, tu es un peu déconnecté quand tu es dans le sport de haut niveau. C'est rare d'avoir des sportifs de haut niveau très matures et les carrières ne sont pas les mêmes qu'avant. Je veux dire, ton équipe de France qui vient de gagner la Coupe du Monde, sur la dernière coupe du monde de foot, ce n'est pas la même équipe de France que France 98. Les mecs du rugby de maintenant, ce n'est pas les mecs… Avant, tu avais un du sautoir qui avait fait des études. Avais... Maintenant, c'est une génération, c'est poussé à devenir champion très vite. Mais c'est aussi, si tu ne le deviens pas, ça peut être terrible. Mais mm -hmm. ça veut dire aussi que toute ta construction mature en tant qu'homme, elle n'est pas forcément là tout le temps. Et toi, tu disais, bah, Matt Fraser, c'est un mec qui est... qui est né pour gagner. Donc… Si je dois m'éloigner des écrans parce que ça, augmente mon, ça, enfin, ça va augmenter ma, ma résistance à la dopamine et ça va m'empêcher de bien dormir, ça va m'empêcher de récupérer, je vais le faire. S'il faut acheter une lampe qui me permet de, de me réveiller graduellement comme la lumière du jour parce qu'on est forcément lié au, au rythme circadien, je vais le faire et qui va être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Et je sais qu'il y en a dans le, dans le rugby, on entend tout le temps parler. Mais est-ce que toute cette masse de personnes que tu as dans un squad qui est de plus en plus grand, elle est sensibilisée à tout ça Je ne pense pas.
1: Ouais, J'allais te demander justement par rapport à la… Tu avais dit les joueurs qui ne se connaissent pas en fait, eux-mêmes. Est-ce qu'il manque cet aspect de responsabilisation du joueur qui se connaisse, qui sache s'écouter au niveau physique aussi Parce que comme tu as dit, on met beaucoup de poids maintenant sur les datas, sur les, les GPS, etc. Est-ce qu'à ton avis, on est parti trop loin dans le data et on n'est pas assez dans le ressenti au niveau du joueur même qui puisse dire « Écoute, là, je me sens bien, je peux pousser » ou « Non, non, en fait, là, il faut vraiment que je, que je tire un peu sur les rênes. » Oui,
0: ouais, ouais. Il, il y a de ça. Il y a entre le mec qui a un peu trop d'ego et qui n'a juste pas envie d'en faire plus et qui a envie de te dire d'aller te faire voir parce que tu vois, il a connu une autre époque et les prépas physiques, il n'en a rien à faire. Mmh. Et entre ceux qui sont complètement euh, omnibulés par la, la monitorisation qu'on a aujourd'hui et les prépas physiques, c'est la même merde. Enfin, sincèrement, ce n'est pas parce que tu es sorti de stade parce que tu as un bac plus 4 ou plus 5 que tu sais coacher. Et, et, et j'ai vu des trucs, que ce soit au stade, j'ai vu des trucs ailleurs. On en parle des fois avec Fred Marcero, le prépa de Bordeaux. Mmh. C'est... Ça en prend du temps en termes de pratique pour toi et en termes de, de coaching chez tout le monde pour réussir à avoir les fautes sur un squat, sur un clean, mais même des fautes basiques, tu vois, et enseigner. Ce que je vois, moi, en prépa physique déjà dans le… Il ne faut pas que je m'éloigne de la question parce que là, j'ai divagué. Est-ce que les mecs se connaissent Est-ce que les mecs, ils se connaissent vraiment Franchement, je ne pense pas parce que c'est Brian McKinsey qui disait ça. Tu sais, c'est le fondateur XPT, mmh. l'ancien mec de Aerobic Capacity pour CrossFit aussi, qui fait des trucs incroyables avec l'air d'Hamilton, qui travaille ouais. beaucoup sur la respiration. Et il te dit voilà, tu vas courir et il y a ton pote qui a la montre. Et là, à un moment donné, il ralentit, il dit non, non, non mais là, je ne peux pas parce que ma, ma fréquence cardiaque, elle est montée trop haut, je n'ai pas le droit de monter à ça, etc. Et il disait le mec était en train de courir avec moi, et il me parlait et il me disait ça. Il disait mais je t'explique, ta montre, tu peux la jeter demain parce que tu es en train de me parler et si tu étais vraiment dans le rouge, tu ne pourrais même plus aligner deux mots. Il ouais, ouais. y, y a des trucs comme ça où tu dis on commence à se cacher derrière des chiffres et en plus, on, on s'est coupé nos propres sens et c'est un petit peu ce qui se passe avec la communication, la technologie, c'est-à-dire que tu es de moins en moins capable de passer du temps avec les gens en public mais tu es de plus en plus omnibulé par ton téléphone. Euh, en ce moment, on teste un peu les whoops. Tu sais, mmh. c'est euh, mmh. un bracelet qui est sorti pas mal sur CrossFit. Ça te permet de voir un petit peu tes fréquences cardiaques, ça te calcule ta HRV, ça regarde ton sommeil aussi. Et c'est très intéressant. Mais ça ne devrait pas prendre le pas sur ta capacité à savoir si, en te réveillant un matin, est-ce que je suis bien ou est-ce que je ne suis pas bien. Mmh. Et maintenant, c'est le problème même de tous les jours. Nous, on, on, on croise combien Je sais pas, on croise des centaines de personnes à la salle et tu peux demander comment ça va aujourd'hui. Mais la réponse, elle est toujours la même. Bah, ça va. En fait, les gens ne sont plus capables de savoir quand ça va ou quand ça ne va pas.
1: Ouais, ouais, le meilleur. Le meilleur euh conseil que j'ai reçu avec tout ce qui est du, que ce soit le Whoop, que ce soit l'Omega Wave etc. HRV euh, c'est tu le regardes mais tu ne fais rien, tu, tu, tu le regardes mais ce n'est pas ça qui va te dire comment tu te sens il faut ouais. que tu corrèles comment tu te sens aux data que tu vois sur ta montre ouais. ou sur ton bracelet, sur ton téléphone et c'est ça en fait c'est là où la magie elle vient, c'est quand tu entremêles les deux, c'est le ressenti plus les data, c'est pas les data qui vont dicter ta journée et qui vont te dire voilà ouais, juste parce que là tu es orange et eh ben aujourd'hui tu vas te sentir comme la merde. Euh, il faut que tu, tu mettes les deux ensemble pour que ça marche.
0: On a, on a fait un on a fait un road anniversaire, c'était Chad, c'est 1000 euh, step up sur une sur une box. Mm -hmm. C'est un petit peu plus haut, plus haut que les genoux. Ouais. Et tu dois monter 1000 fois sur la box en fait. Euh, déjà le workout est horrible, c'était le 11 novembre dernier et euh, j'ai un, un pote qui traquait donc tu as un gilet lesté de 20 kg ou tu as un sac avec 20 kg dedans, C'est en en mémoire à hein, bref, ouais. il est monté à un moment donné à plus de 180. Mais pendant pas mal de temps. Pour aller taper 180 dans le crossfit, moi je sais qu'il faut que je m'assassine sur un assaut bike. <rire> Mais ça arrive. Franchement, tu mets 15 secondes off, on, 5, 15 secondes off jusqu'à que jusqu mort s'en suive, ouais. tu te satellites, tu es rentré dans tes 180, voire même plus. Mais il avait aucune idée de ce paramètre. Qu'est-ce qui se serait passé s'il avait regardé sa montre 180, waouh, je ne vais jamais dans ces trucs-là d'habitude, je suis toujours en 170, il aurait ralenti, il aurait bitché, et euh, il, aurait, il aurait complètement altéré sa performance, alors mmh. qu'il se sentait bien. Donc, on a, on a un système qui monte, on a un système de pression en, en sympathique qui, euh, qui nous permet d'affronter des choses, et il faut qu'il soit développé autant que notre système de récupération en parasympathique. Et ça, je pense mmh. que les gens ont, ont tendance à l'oublier. Tout à l'heure, on parlait d'énergétique, on pourrait aussi parler de, la, de, 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 de faire monter ce lactate dans, dans l'action c'est aussi important que d'avoir la capacité de, de faire sa clearance de lactate avec le, la VO2 max mm -hmm. que tu, peux, tu peux construire l'un et tu peux construire l'autre Évidemment, euh, comme je suis de strong fit en ce moment on, pas, on bosse pas mal là dessus mais tu as forcément un lien entre les gens qui sont incapables de passer à l'action et qui sont incapables de produire beaucoup de lactate, et on le voit beaucoup en crossfit sur des, 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 des workouts très courts et intenses mm -hmm. mais par contre qui adorent se foutre très mal pendant 40 minutes sur un entraînement un petit peu de merde mais euh, très aérobie et en même temps, où ils vont suer beaucoup, etc. Parce que ça les a rassurés et c'est des gens qui sont anxieux de base. Donc, tu as souvent cette, cette truc entre les gens qui ont besoin d'endurer très longtemps pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose, mais qui sont incapables de passer à l'action, c'est-à-dire développer beaucoup de lactate, mmh. et tu l'autre côté du spectre. Tu as le mec qui, qui sait que faire des choses très intenses. Et quand tu le lances dans un wod de 30 minutes, il va faire 10 secondes à fond, il va te regarder, il s'est mis, mis dans le rouge. Ça redescend un tout petit peu et il repart aussi vite. Et tu dis, bon, bah, toi, tu apprendras jamais de tes erreurs. Mais mmh. on a deux côtés du spectre psychologique qui sont, qui sont différents. Le dernier truc que je voulais dire tout à l'heure, c'était sur les datas. Ouais. C'est que dans la, dans la profession, euh, en fait, les mecs se, se cachent des fois derrière des datas. C'est hallucinant. Genre, euh, ouais OK, on va calculer la vitesse des J'ai vu ça une fois au tableau. Mais j'avais envie de dire, mais vas-y, on le lance ton truc là, Tom. Comment ils appellent ça le, le... Tu as, 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 as plusieurs… Il y a celui qui... avec le
1: câble. Euh, oui, bon, celui le avec non le câble. Ouais, le nom ouais.
0: Et, et j'ai fallu lui dire, mais vas-y, on, on le lance. Parce qu'en fait, il faudrait déjà qu'il sache faire des cleans. <rire> C'est
1: clair que ça devrait être un prérequis quand même.
0: <rire> parce, que, parce que là, il, je ne dis, dis pas que la barre n'est pas partie du sol et elle n'est pas arrivée sur les épaules. Je ne dis pas que tu n'avais pas des performances qui étaient impressionnantes. Mm -hmm. Mais, et ça on en avait parlé dans un autre podcast avec Fred mais te, les mecs sont tellement en train de prétirer avec les bras ouais. ils sont tellement en train d'utiliser leur dos en pivot de hanche plutôt qu'en d'essayer d'utiliser le, le profil de saut au niveau des, des, justement des hanches, des fessiers, des quadris mmh. que tu peux le faire tant que tu veux ce, ce clean il ne t'aidera pas à démarrer plus fort il ne te donne pas de puissance es plutôt en train de faire une résistance de force avec un, avec un, un truc qui ressemblera à un kettlebell swing et as un pré-tirage des bras, il ouais. n'y a pas de transfert. Je veux dire, l'altéro dans notre sport n'est pas prévu pour ça. Mais du coup, tu te retrouves avec un mec qui, toute sa vie, enfin, avec un préparateur qui n'a jamais fait d'altéro, qui n'en a, a jamais coaché, qui ne connaît pas un petit peu les, bah, c'est quoi, quoi accélérer une barre, passer les hanches. C'est quoi peut-être profiter de, de l'altéro pour nous, mais sans avoir à en faire un, un clean complet À quoi ça sert de faire un clean complet plutôt qu'un clean non complet Pourquoi on va rester au hang si on veut vraiment profiter juste du démarrage Pourquoi faire un clean complet ben, Ça ralentit forcément la production de vitesse parce qu'en plus, il faut réceptionner et qu'eux, ils n'ont pas le développement moteur nécessaire pour envoyer toute la sauce vers le haut et passer vite vers le bas. Mmh. Cette connexion on-off, ils ne l'ont pas. Donc, peut-être qu'il vaut mieux qu'on qu fasse des… Des, 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 des tirages ou, ouais. Ouais, des tirages mais d'un côté tu sais très bien que quand tu rentres dans la gueule d'un type, bah, tu accélères et d'un coup il y a, y, a y a ce moment où tu repars, tu repars vers l'arrière où il y a cet affrontement mais ça tu vas aussi le retrouver quand tu réceptionnes une, une, une barre en, en power clean il y a ce moment où la barre retombe et où tu as toute cette dominante excentrique qui vient avec de la vitesse mmh. et ça va aussi créer quelqu'un de fort ça va créer des eaux forts, ça va créer des articulations fortes donc tu vois il y a des trucs comme ça où avant d'aller se cacher derrière les data et de me dire ouais, « Celui-là, incroyable, aujourd'hui, celui-là, incroyable. » Non, il y en a un qui a tiré un peu plus avec les bras, il y en a un qui nous a fait un mouvement dégueulasse, mais tu sais pas par quelle magie ça a accéléré la barre dès le départ parce qu'il est un peu fort en biceps. Peut-être qu'on peut revoir les basiques. et C'est le truc que peut-être j'ai le plus appris en CrossFit. CrossFit est beaucoup décrié sur Internet, ça fait rire tout le monde, mais si tu es dans une bonne salle de CrossFit et si tu respectes vraiment les, les, ce que CrossFit t'apprend, t'apprends biomécaniquement en tout cas, pas encore en, avec de la neuro, mais tu apprends vraiment à, à lire le mouvement à dire et à, à appliquer ça à un gros groupe. Et en, en préparation physique, ce que je vois beaucoup des fois dans, dans les salles chez les jeunes, par exemple, tu prends un centre de formation. Ok les gars, euh, moi j'ai noté tout sur le truc là. Je vous ai préparé un super, une super feuille à quatre. Regardez, je vais la coller au mur. Et euh, tu as montré deux, trois squats en début de saison. Tu as montré un développé couché dégueulasse en début de saison. Tu as montré à peu près ce que tu connaissais du clean. Et les mecs, ils vont faire ça toute la saison. Et il n'y a pas un moment où… Ils bougent, ils sont fins. Normalement, chaque opportunité que tu as, tout à l'heure, tu parlais de Matt Fraser, c'est chaque seconde est dédiée à la récupération. Mmh. Pour un coach, chaque seconde devrait être prévue pour corriger quelqu'un, améliorer sa manière de bouger, améliorer la performance en le challengeant, créer une bonne dynamique, une bonne atmosphère, permettre mmh. aussi aux mecs de, de relâcher mentalement ce qu'ils ont et comme pression, parce qu'il ne faut pas arriver, on est les deuxièmes psychologues de, du club après les kinésithérapeutes, mais tu devrais avoir cette opportunité de les, les faire bosser et les faire bosser techniquement. Et nous, je ne sais pas pour, par quel moyen de suffisance on a ça. C'est genre, mmh. tu as montré une fois un mouvement, c'est bon. Ah, ils savent le faire.
1: Ouais, chaque, chaque, chaque entraînement, c'est un assessment. Si tu, le, si tu le mets en tant que tel, si tu as les yeux pour, euh, chaque, chaque fois que quelqu'un fait un mouvement, tu vas pouvoir euh, peut-être déceler une petite correction à faire. Tu vas peut-être pouvoir déceler un truc qui t'ont pas dit dans la récupération parce que tu vois qu'il bouge comme de la merde aujourd'hui. Et tu peux aller taper ouais. sur l'épaule et dire… Tu, tu bouges à deux à l'heure, qu'est-ce qui se passe Et peut-être que bon, ah, cool. ouais, j'ai mal dormi ou avec la copine, machin, on ne sait pas. Euh, donc, c est, c est, je pense que comme tu as dit, c'est important pour le coach d'être actif dans la salle. Pas, pas, est, on n'est pas juste là pour programmer et comme tu as dit, mettre une feuille sur le mur. On est là pour être activement présent dans la salle avec les joueurs et leur apporter quelque chose de plus que juste un programme parce qu'un programme, tu en trouves partout et, et, et c'est facile à, à dégoter en ligne. Quoi.
0: Clairement. Et tu n'es pas, pas animateur de, de vacances. quoi. Ouais. Tu es là pour faire un job et, et des fois c'est peut-être poussé. Je, je veux pas, je sais qu'il y a des mecs qui vont mal le prendre, mais je suis désolé, on en a vu beaucoup. et Je sais que tout le monde sait de quoi je parle. Genre, le truc, il est là et mmh. cassé pas les couilles. De toute façon, tout à l'heure, j'aurai le sifflet et euh, on verra qui aura raison quand sur le terrain on va refaire du 15-15 ou du 20-20 ou du 30-30. Bref, et mais c'est l'environnement physique. Il y a toujours un moyen de le développer et je pense que c'est pour ça que maintenant les mecs jouent à l'Angleterre parce que j'adore leur, leur reportage. Ah, ils sont super. Ouais, sur C'est euh, Next Level ouais. C'est top. Quand, quand tu vas chercher un mec qui est bon dans un domaine et tu l'amènes et tu, tu cherches aussi des polyvalents parce qu'il faut quelqu'un aussi qui comprenne ce qui se passe en muscu et ce qui se passe sur le terrain. Il faut quelqu'un qui capte le rugby. Mais euh, là, tu obtiens, obtiens des résultats parce que tu crées un autre mood, tu crées une autre ambiance. Et on n'a peut-être pas ce développement. Euh, je, je parle encore de Fred parce qu'il il, il est, est à Bordeaux, mais mm -hmm. on discutait de la différence entre les joueurs anglo-saxons et nos Français des Argentins qui sont passés par le haut niveau et parfois nos Français. Et nos Français, ce n'est pas, pas l'école de l'apprentissage, de la muscu. Pour eux, la, ouais, la muscu, ça fait chier. Quoi. Enfin, à part si vraiment ça les remboue sur la plage, ça peut être intéressant, mais ils veulent faire dans ce cas-là du bodybuilding. Mais on n'a pas encore, je pense, réussi à faire assimiler que ça peut te changer un homme. Mmh. Ça peut te changer un mec. Ça peut vraiment te, te changer un gars, mais encore faut-il qu'on ait les outils en tant que coach pour pour les faire se développer de cette manière-là, tu parlais d'assessment. Il y a des clubs qui sont capables de passer 30 minutes sur des, des tests euh... FMS. Yes, <rire> je savais, je savais. <rire> Allez, ah, enfoiré. Euh, il, il y a des mecs qui sont capables de passer 30 minutes sur des tests et même il y avait des petits tests en Australie, etc. Tu vois, bah, franchement. Tous les grands coachs qui m'ont inspiré te diront toujours qu'il faut mettre quelqu'un dans le mal pour voir tous ces patterns par défaut arriver. Surtout chez des sportifs de haut niveau.
2: Mmh.
0: Une jambe qui fonctionne moins bien, l'autre parce qu'il y a un ischio qui, qui, ou un fessier qui ne connecte pas autant. Euh, des mecs qui ont des petits problèmes mais tu n'as jamais vu parce que tu n'as as pas assez Les mecs sont assez forts pour compenser. Et, et aussi, euh, enfin, voilà, ils, tout se passe sur, sous fatigue. Sous fatigue, tu vois ce que, ce que font les gens. Bah, ce n'est pas, pas avec ton test FMS. Ça nous donne des variables, mais c'est aussi pareil que les mecs qui essaient de développer des trucs pour les jeunes et qui disent, bon, bah maintenant, et je l'ai entendu, ça sera vraiment très important que de 14 à 16 ans, là maintenant, les deuxièmes, ils arrivent à faire des overhead squats.
1: Ça peut que... dire, dire merci à World Rugby. <rire>
0: <rire> et, et pourtant, je suis du crossfit, donc je, normalement, je ne sais pas, la réaction d'un mec du crossfit serait génial vous avez tout compris, vous faites des overhead squats. Mais qu'on euh, qu on soit bien d'accord que l'overhead squat, c'est tout c'est superbe en termes d'expression, de, de, du maintien du gainage et de l'expression de l'amplitude articulaire complète de tes hanches et de tes épaules mais il n'y a aucun moment où euh, tu devrais concentrer le développement de ton deuxième ligne qui a grandi avec les jambes qu'on qu fait, euh, qu fait un bond comme ça en deux ans le mec il a, il a chopé je ne sais pas combien de centimètres de jambes. c'est une cigogne le bordel, il ne sait même plus comment il tient debout et toi tu es en train de lui faire tenter le mouvement qui éloigne le plus de la physiologie humaine Ouais, c'est-à-dire que tes bras ouais. ils sont faits pour attraper devant -dire le, le, le même butt wing que tu vas retrouver même en, en air squat normal, mm -hmm. tu ne le retrouveras pas avec ton sandbag. tu sais, parce que tu engages toute cette chaîne de, 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 de torsion en, en interne, enfin les obliques, tu les engages mm -hmm. plus tu engages plus l'intérieur de tes ischios tu le fous sur une barbe, tu l'éloignes complètement sur ces insertions-là, tu, tu disloques le gars ouais. et là tu lui demandes en plus de rester gainé et de descendre et de monter et tu trouves que c'est pertinent mais non enfin, en fait on, on se comprend pas parce que quand il y a des bonnes idées ou des bons trucs qui arrivent avec l'arrivée de l'altérophilie ou l'arrivée du crossfit en fait on, je pense que des fois on chope pas le bon truc quoi
1: on, mais on détache je pense qu'on détache c'est ça le problème c'est que, que comme ouais. tu as dit quand, quand tu parles d'un overhead squat pour que, comme mouvement général articulaire etc c'est très très bien mais les rugbyman c'est pas comme si tu, tu demandes à un pilier d'aller faire un overhead squat je veux dire, c'est pas comme si déjà les mecs ils étaient faits pour, et ouais. en plus, suivant où tu les chopes dans leur développement sportif, euh, ils n'ont pas les épaules pour non plus. Et leur dire, ah bah tu peux pas faire un overhead squat, donc tu vas, tu vas avoir des problèmes pour rugby, euh, bah, le, mec, le pilier il n'est pas payé pour faire des overhead squats. <rire> Pilier, il, il est fait pour rentrer dans la tronche en face pendant les mêlées et après rentrer dans la tronche en face pendant les rocks sa position de gainage, etc. Bien sûr, c'est important, mais le overhead squat, on parle de, comme tu as dit, il y a tellement de facteurs qui, qui influencent la position et le succès ou non mm. de l'exercice. Pour moi, c'est un, un peu un attrape-tout qui, qui, qui nous ont lancé dessus pour, pour dire oui, oui, on, nous on pense que le mouvement c'est important, etc. Donc, overhead ouais. squat, ouais. mais ouais. il rate complètement la marque parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick. Tu, tu tu, tu en plus, la plupart des gamins aujourd'hui qui sont assis toute la journée, etc., tu leur fait faire un overhead squat. Il y a, bien sûr, il y a les talons qui montent. Bien sûr, ils n'arrivent pas à garder le, le tronc relevé, etc. Euh, mais après, qu'est-ce que tu fais derrière C'est ça qui est important. Et est-ce que ce que tu vas faire derrière pour faire en sorte qu'ils passent mieux sur leur test overhead squat, est-ce que ça, ça va les rendre, un, meilleur au rugby Et deux, est-ce que c'est vraiment ce dont ils ont besoin pour leur développement athlétique C'est ça la question.
0: C'est clair, enfin, je te rejoins mille fois là-dessus, tu te demandes… Mais on aime bien ça, on aime bien prendre des, petites, des petits trucs comme ça un peu, un peu flashy et se dire, ouais. Ouais, mais maintenant, moi, j'ai compris. Et tu as compris quoi avec l'overhead squat Parce que c'est vraiment le mouvement qui va l'empêcher de se développer, même lui, dans, 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 enfin, si on prend un mec de 14 à 20 ans. Je veux dire, ce n'est pas, pas un petit Chinois qui est en train de devenir pro à l'haltéro qui a une flexion de cheville incroyable et euh, qui est naturellement fait pour ça. Tu vois ce que je veux dire On n'est mmh. pas en train d'essayer d'en faire un, un champion altero. Mmh. On a du mal déjà à, leur, à les enclencher dans des... Alors on a déjà du mal avec le développement physique jusqu'à une certaine période. Genre toujours dans, enfin, on ne pourra pas me dire le contraire dans les sports co. Il n'y a, a pas de problème à les faire sauter, à les faire à les faire faire de l'aérobie la, la, incroyable. Et puis en plus, leur faire tenter de la pliométrie. On a du mal avec les charges. Et en plus, il va falloir qu'on qu prenne tout ce qui est le plus difficile avant de, de, de faire construire des bases à ce, ce gamin-là. Et, mmh. et j'avoue que j'ai un petit peu de, de mal avec cette, euh, cette philosophie-là. Et, euh, et c'est là aussi qu'on voit qu'on a peut-être du mal avec le mouvement lui-même. On n'a peut-être pas très bien compris euh, comment fonctionnait l'humain. On, on est toujours avec les barres. On est tout le temps avec les barres. La barre, c'est le truc qu'il faut avoir tout le temps.
1: Un autre sujet que, que je veux traiter avec toi aujourd'hui, c'est la neuro. Euh, ouais. Et donc, comment toi, tu l'utilises et tu l'intègres dans la préparation physique Pour commencer, comment est-ce que tu est as commencé à, à apprendre euh, par rapport à la neuro Où est-ce que tu l'as découverte Qu'est-ce qui t'a intéressé de prime abord Et ensuite, comment ta pensée là-dessus s'est développée au cours du temps
0: euh, En vrai, le, le premier qui, qui parlait plus de neuro, c'est euh, un de mes mentors. C'est sûrement mon mentor parce que je le suis toujours et que j'ai régulièrement beaucoup d'échanges avec lui et, je le suis pour ça depuis quatre ans. C'était Julien Pinot, mm
2: -hmm.
0: et euh, il approchait un développement euh, neuro dans son dans son système, même si c'était pas euh, ce que je vois aujourd'hui. Et euh, je me dis, enfin, il commençait à, à parler des, de, de certaines zones, par exemple les zones du pied sur l'activation, ce qu'il sentait. Monsieur tu sais, lui, il, il dissocie deux chaînes de, de tension.
2: Mm
0: -hmm. Et euh, sur le côté mécanique, par exemple, il avait des, des pressentis comme quoi euh, tu restes sur l'intérieur du pied, beaucoup plus facile d'aller connecter euh, l'ischio-inter avec le grand fessier, avec les obliques et euh, avec les, le bas des pecs. Voilà. En fait, en gros, imagine tout ce qui permet de se recroqueviller, imagine tout ce qui permet de faire un, un healthy hold. Voilà, tous ces muscles-là liés à l'intérieur de ton pied. Mmh. Tous ces muscles-là en, en position de pousser sur le bench liés à l'intérieur de ton. De, de, au-dessous de ton, de ton pouce. Mm -hmm. Il commençait à jouer avec ça, il commençait à lire pas mal de trucs sur la neuro parce qu'il était fan de, de Carl Friedstone. et euh, lui, il, parlait, il était très orienté sur le système nerveux et le développement du système nerveux. Ça, on, on pourrait en parler, mais c'est un truc dont je me sers beaucoup maintenant pour justement l'assessment des mecs en plein entraînement, voir euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire. Et de fil en aiguille, je commence à converser avec des mecs dont Anto Baptiste qui est un, un des gars qui est a, à qui a Perpignan et qui me dit il faut que tu viennes faire l'Institut IP donc euh, là où il euh, y a Seb Zimmer également qui, euh, qui est là-dedans vu qu'il est, il est Suisse mm -hmm. et quand j'étais voir Matt et qu'on a fait le niveau 1, après j'ai fait le niveau 2 là on attend pour passer pour le niveau 3 parce qu'ils n'ont pas arrêté de le, ils ont pas arrêté de le, le reporter j'ai commencé à voir des trucs qui qui, qui branchaient de ouf avec ce que, ce que j'avais vu avec Pino ce que j'avais vu avant aussi avec d'autres mecs, mais vraiment, je me dis, putain Et c'est comme si là, j'étais passé un petit peu à côté d'une info. L'info, c'était, moi, je m'occupais beaucoup de réathlétisation, mais dans, dans un parcours comme le CrossFit, tu vois une masse de gens incroyables passer sous, sous, ton, sous ton cours comme ça. Tu, tu coaches trois cours, tu as peut-être vu 40 à 60 personnes si vous êtes beaucoup de, de, de coachs dans la séance, mais tu peux avoir une, une quinzaine de personnes dans ta séance, tu fais trois, quatre cours, tu as quand même vu un paquet de monde. Et tu vois des trucs incroyables. Tu vois des, tu vois des shifts au squat qui n'existent pas dans la… Enfin, tu ne pensais même pas voir de ta vie. Tu vois des, des rotations, tu vois des trucs qui manquent. Tu vois des gens, ils ont une barre sur les épaules, elle n'est déjà pas droite et tu les regardes. Tu as quand même l'impression qu'ils étaient droits dès le départ, etc. Et, euh, et ça a démarré comme ça. Et je me suis beaucoup intéressé donc, du coup à la posturo. La posturo et la neuro, c'est très imbriqué. Mmh. Et forcément, donc après, je suis parti du côté de la posturo euh, me former. Ce n'est pas fini, mais la neuro, c'était vraiment… Le développement, de, le développement que tu as, as eu pendant ton enfance va permettre quand même de prédire vachement ton comportement athlétique ou musculaire plus tard. L'idée que si tu as, si as oublié une des phases de développement de, de l'enfance où tu l'as passé trop rapidement, par exemple, tu n'as pas passé assez de temps à quatre pattes, tu n'as pas développé la coordination, euh, la coordination de tes mains et de tes pieds pour avancer. Tu sais, on a… Même quand tu es debout, quand tu marches, tu as, as ce qu'on appelle une espèce de... Tu as, une, as, une, as un, un profil neurologique de la démarche où tout est... Euh, tout est... Tout euh, est... dit ça Tout est croisé. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que quand tu avances ton bras, il mmh. y, y a ta jambe qui est croisée de l'autre côté. Et chaque articulation, semble-t-il, a au niveau des neurones quelque chose à voir avec l'autre qui est en face. Donc ton poignet, c'est forcément en rapport avec ta cheville de l'autre côté. Ton genou est forcément en rapport avec ton coude de l'autre côté dans mmh. la démarche. Le comportement de ton épaule a forcément à voir avec ta hanche de l'autre côté, côté. Et quand tu commences à avoir ces, ces trucs-là, donc si tu as passé assez de temps à quatre pattes, tu as développé une sangle abdominale qui, ré, qui répond à la gravité, tu as commencé à apprendre à soulever les genoux pour accélérer, donc tu as forcément ces grands droits qui commencent à être beaucoup plus forts, tu as cette courbe de lombaire qui commence à exister et tu as ce, cet enchaînement inter exter au niveau de, de l'avancée du... Tu poses le bras pour avancer à quatre pattes, tu tires ton bras en arrière, tu passes par-dessus, tu as forcément cette coiffe de rotateur qui se développe mmh. en rotation interne et rotation externe, parce que c'est la base de ce développement-là. Et d'un coup, bah, tu vois en vidéo des mecs, des, des enfants, des mecs, j'allais dire des enfants, qui n'ont qui pas fait de quatre pattes, ou alors qui ont dans le ramper. Le ramper, c'est euh, résistance à la gravité, mais d'un coup, tu as forcément l'utilisation de tes abdos et la, la flexion de ta hanche pour venir écraser l'intérieur du pied et pousser sur cet intérieur du pied un peu en grenouille. Là. Mmh. Et forcément, le développement de la sensibilité de ton gros orteil va être corrélé au développement euh, de, ton, de ton grand fessier. Et neurologiquement, et c'est ce que ça m'a apporté au, au niveau de ma boulet, c'est de comprendre qu'il y a d'abord des entrées sensorielles, euh, tactiles, vestibulaires et euh, proprioceptifs qu'il faut avoir développées. Si tu n'as pas développé cette propriété euh, tactile, sur le, sur le gros orteil, par exemple, en rampant à trois pattes ou en faisant du, du quatre pattes de manière très écourtée, mmh. forcément, eh ben, ça, va, ça, va se percuter, ça va répercuter sur ton, ton développement athlétique. En plus, ton développement cognitif, parce que le lobe frontal gère les, gère les informations et doit les redistribuer. donc D'abord, il faut qu'il y ait une entrée qui soit très claire pour que la sortie soit très claire. Et plus maintenant j'avance dans les cours et plus euh, je vais chercher les, les autres cours. Donc, il y a, a d'autres mecs. Il y a un mec qui s'appelle Dr. Kobe qui travaille beaucoup sur, euh, sur tous les différents systèmes neurologiques et euh, dont euh, rien que déjà la, les, les capacités de tes mécanorécepteurs à définir une bonne cartographie de, de, ton, de, ton, de ton corps. Rien mmh. que ça, c'est des trucs qu'on devrait implémenter dans n'importe quelle séance. Mais le problème, c'est que vu qu'on a trop fait le parallèle euh, posturo, neuro, on est toujours en train de dire oui, parce que le mec va mieux se porter c'est ça, oui, la neuro, on a, la posture on a compris, c'est que les mecs ils devraient être axés bla. non, en fait plus un corps est apte à définir où sont ses extrémités et plus euh, elle fonctionne bien c'est-à-dire que, est-ce que tu es capable de bien contrôler tes poignées, est-ce que tu es capable de bien isoler tes, tes mouvements, en fait tout ce, que se, tout ce qui se pourrait se rapprocher un petit peu de ce que faisait Ido Portal plus tu as ça plus tu es capable ensuite, de, donc la représentation de ton corps est déjà beaucoup plus claire sur ton cerveau. Et si elle est plus claire, d'un coup, tu as plus de force, tu as plus de mobilité, tu as, as plus de précision. Viennent ensuite ouais, tous les systèmes de gestion des vitesses, l'intégration mmh. des yeux, etc. Donc, tout ça, c'est autant de sens que tu peux développer de manière euh, séparée pour les, mieux les réintégrer ensuite. Et euh, je regardais la neuro parce que je regardais un petit peu ce que fait le mec à Toulouse, la AB Donzague ou je ne sais pas quoi. C'est un Sudaf okay. qui travaille les skills et qui travaille les, la, la réaction. Et je trouve ça génial. Et il y a pas mal de mecs maintenant qui font beaucoup de trucs de réaction avec les balles, etc., contre le mur. C'est bien. Mais si tu, vois, si tu vois Matt Boulay en, en séminaire, tu comprends qu'en fait, ça, c'est l'output. C'est l'utilisation de tes capacités telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc, du coup, est-ce que dans le sport de haut niveau, on ne pourrait pas passer une heure d'une journée Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire des autres heures de journée pour ces sportifs de haut niveau-là. C'est qu'on a l'entraînement du matin, l'entraînement de l'après-midi, on fait chier tout le monde en vidéo aux quatre heures. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où avec les bons coachs, tu ne peux pas améliorer le comportement de l'athlète parce que tu as amélioré justement sa cartographie
2: mmh.
0: Et si tu améliores la cartographie, déjà tu as des meilleurs rendements parce que tu as un output qui est plus fort. Et aussi, tu as, des, as, des, as des, des capacités qui, qui augmentent, tu as des ressources qui augmentent. Avant, ça se trouve, sans, sans le checker, tu étais tout le temps en train de faire la même rotation pour compenser un manque de capacité de, de, ton, de ton bras à partir loin de toi. Je ne sais pas, sur une passe par exemple. Mmh. Ou alors, tu avais un réflexe, tonique, as un réflexe tonique asymétrique du cou qui n'a jamais été bien intégré quand tu étais enfant. C'est-à-dire que quand je, te bouge, quand je te bouge la tête, il y a tes bras qui suivent. Si tu arrives à, à, à atténuer ce réflexe, et qu'en plus, après, derrière, tu arrives à améliorer le comportement de ton bras droit qui n'a jamais été ton bras fort. Au lieu de dire à un mec, tu vas faire 150 passes à droite jusqu'à ce que ça vienne. Ce que je trouve plutôt pas con parce qu'au moins, il a bossé. Et tu es obligé de faire des gammes tout le temps. Si tu commences à pouvoir lui, lui faire isoler le comportement de sa main, jouer avec le comportement de ses mécanorécepteurs du poignet, de son, de son coude, de son épaule. Si tu commences à lui faire faire intégrer au niveau tactile différentes sensations avec les balles, les pics, etc., si tu commences à lui faire jouer son système vestibulaire en le mettant euh, yeux fermés, boum, résister à des pressions, à lui demander d'essayer de se retrouver dans l'espace les yeux fermés et à améliorer toute l'imagerie qu'il a de son propre corps, forcément, le mec va avoir une capacité de mouvement qui va être complètement autre. Et la capacité de son lobe frontal à gérer toutes les informations qui se croisent, parce que les informations sont croisées quand elles rentrent, main droite, ça part sur cerveau opposé. Mmh. Forcément, la sortie est plus rapide, c'est plus clair. Ouais. Et ça, ça serait juste pour l'enjeu du sport. Est-ce que tu pourrais mieux te comporter avec une balle Parce que c'est bien beau de jouer avec la balle, c'est OK de jouer avec le mauvais côté, mais est-ce qu'on peut donner les ressources physiologiques nécessaires à partir de la neuro à quelqu'un pour qu'il améliore tous ses comportements Et ça, mmh. je pense que oui, on commence à le voir dans le golf et dans le tennis.
1: Le... Le... Excuse-moi de te couper, ce à quoi ça me fait penser quand tu parles ah. de cartographie, ce qui est fascinant parce que le parallèle, je pense qu'il est, est quasiment, euh, quasiment parfait, c'est quand tu parles de… Et ça, c'est vrai à mon avis dans la préparation physique, c'est vrai euh, dans bah, surtout, pardon, la préparation sportive, on va dire. L'équipe ouais, au, au sens large avec le staff, etc., qui a la représentation de la réalité la plus exacte, va gagner. Dans le sens où si ta carte, elle est juste, si ton modèle, il est ouais. juste, tu vas, bah, tu vas te préparer pour en guillemets, ce qui est vrai. Et donc, tu vas, tu vas gagner. Et, et, et le parallèle que je vois avec ce que tu dis là donc, au niveau de la, la cartographie du, du cerveau, Brain Maps en anglais, j'essaie je de trouver le titre du livre, je ne me rappelle plus. Il y, en a, il y en a un qui est absolument excellent sur le sujet où il parle justement de cette cartographie et de quelle proportion de quelle portion de ton cerveau gère telle ou telle portion de ton corps. Notamment, par exemple, les mains. On a, des, des, on, a des, on va dire, un, une, une carte qui est associée aux mains qui est beaucoup plus grande que celle par exemple du coude euh, qui est ouais. normale. Et, mais donc, on pourrait faire le parallèle que si tu as une meilleure cartographie de ton propre corps, eh ben, bien sûr, comme tu l'as dit, tu auras plus de contrôle. Tu auras aussi moins, certainement aussi moins, et tu me corrigerais si c'est faux, mais moins de tendance de douleur aussi dans le sens où quand ton cerveau… La, la douleur, c'est bon, un sujet qui est extrêmement compliqué, mais la douleur, c'est une des stratégies que ton corps a pour t'empêcher d'aller faire des choses qui sont potentiellement dangereuses pour toi quand tu ne connais pas un endroit ton cerveau va dire c'est dangereux vas-y pas alors mm -hmm. que si tu apprends à mieux le contrôler à mieux le cartographier tu vas potentiellement avoir plus de contrôle et donc potentiellement éviter certains, certains problèmes de, que ce soit douleur ou de restriction de mouvement derrière c'est juste
0: ouais, ouais c'est clair ouais, c'est complètement ça et euh, ce que je disais tout à l'heure quand on voyait les mecs avec des shifts énormes etc. au squat mm -hmm. et ben, en fait quand j'ai commencé à lier les, les deux mondes de Julien et de, et de Matt moi, forcément, ça m'a amélioré mon coaching. et euh, J'écoutais un mec, euh, Francis Le Tourneau, la dernière fois dans un autre podcast, un, un Canadien, justement, okay. qui a fait du, gua, qui a fait du sur, euh, sur un, parce qu'il avait un problème de réaction avec un, un type. Mais tu vois un mec qui a un shift au squat qui est énorme. Forcément, il y a peut-être une zone qui a été complètement euh, sous-exploitée euh, sous quand il était gamin. Donc notamment ce fameux rampé, il a le, la jambe gauche qui n'a jamais rampé. Donc toute la face interne du pied elle réagit à aucun stimuli. Va bah, chercher derrière, ça se trouve, il a un réflexe de Babinski qui n'est pas intégré, enfin bref. Mais si tu vas stimuler cette face inter, tu améliores d'un coup la possibilité d'intégration, enfin, tu améliores l'entrée et forcément, tu améliores l'exté. Si derrière, tu comprends que cette phase-là, elle est forcément relayée à la partie intérieure de tes ischios, le grand fessier, tu vas commencer à pouvoir développer des stratégies. Et c'est ce que j'aimais bien avec Julien, c'est qu'il était complètement à l'opposé du spectre, lui. Il utilise le mouvement pour créer de la tension et c'est de l'information proprioceptive qu'il développe. Parce que là, lui, il n'est pas en train d'utiliser euh, le tactile pour, pour développer l'entrée, même s'il y a du proprioceptif chez Matt. Mais c'est vraiment là, le, pour lui, le muscle qui doit, qui doit se connecter au cerveau et donner une information. Ce qui est très dur à obtenir d'ailleurs. Mais la plupart du temps, nous, on a des, des mecs qui font des calculs et qui t'explique qu'il ben, y a un ratio, il y a des ischios, ils servent à ça et puis c'est tout. Quoi. Ils servent à flexion, extension et merci, au revoir. Alors que tu vois bien qu'il y a des, des, des tensions et des rotations qui se créent et justement, tu peux avoir un adducteur beaucoup trop fort parce que ton ischio intérieur ne fait pas le taf. Et à partir du moment où tu as tout toi-même, tu as cette carte de, du mouvement, tu sais que les, 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 les mouvements accessoires que tu vas donner à ces gens-là ne sont plus les mêmes. Mmh. Parce que une, ça, c'est le truc qu'il n'y a pas forcément ou que les gens ont peut-être pas en posture. Mais c'est une chose de vouloir recalibrer la, la personne. Mais si cette personne, elle a vécu 20 ans avec ces, ces déséquilibres-là, elle a créé une espèce de Porsche de haut niveau, mais qui est, pas, qui est un peu branlante, mais elle mmh. a quand même créé une Porsche de haut niveau. Réintégrer, c'est bien sur le, le neuro, mais à un moment donné, est-ce que biomécaniquement, physiquement, maintenant, intégré, le, le, ouais. Ouais, et le cerveau sait qu'il y a les ressources musculaires nécessaires pour l'utiliser mmh. Sincèrement, quand à chaque fois je, je pars sur le, sur le mécanique, et que tu développes des, des stratégies, j'ai toujours vu et j'ai toujours cherché un petit peu les points communs entre les mecs qui m'intéressaient. Tout à l'heure, je parlais de Carl mais Carl disait un truc, il disait, bah, ouais, sur le squat, j'ai toujours demandé au mec de lever le, le gros doigt de pied sur la descente, mais sur la remontée, je veux qu'il griffe le sol avec le gros doigt de pied. Et Carl il a un travail parce que, justement, euh, uti meilleure utilisation du soas en flexion de hanches sur la descente, sur la remontée, boum, utilisation du grand fessier pour passer la première partie justement sur l'élévation des hanches par rapport au reste du corps mmh. et utilisation forcément du gros fessier pour connecter avec ça. Et euh, Pinot disait toujours, bah, voilà, euh, à un moment donné, dans, dans la descente, s'il y a un souci mécanique, il y a forcément un problème avec grand fessier, hanche et psoas. Et nous, à chaque fois que tu entends les mecs, c'est qu'il bah, y a forcément un problème avec les genoux qui ne vont pas assez vers l'extérieur à la descente <rire> et à la montée. Pousse, pousse, pousse les genoux vers l'extérieur. Et tu es là, mais non, parce que la, le premier mouvement est une flexion de hanche. Donc, mmh. forcément, et donc c'était intéressant. Et je, croyais, je crois que Stéphane Cazot en a parlé dans, dans un podcast de Seb Zimmer aussi. Donc, d'un coup, tu sais que ouais, pour descendre en bas d'un squat, il ne faut pas juste résister à la, la, la putain de barre qui est en train de t'embarquer en bas. Il faut un mouvement qui permet de ta flexion de hanche. Fléchisseur de hanche, psoas. Est-ce que les mecs ont des psoas Ouais, le psoas, le psoas est verrouillé. Psoas verrouillé. Si psoas, si psoas verrouillé, derrière, tu ne peux pas avoir un fessier fort. On dit souvent qu'un muscle qui, est, qui, est, qui court, c'est un muscle qui est faible. Donc, forcément, nous, on va étirer les psoas. Bah, ben non, en fait, gros, parce que si, si ce muscle-là est court, il est faible. S'il est faible, il doit être renforcé dans la longueur nécessaire que tu as besoin d'obtenir.
2: Mmh.
0: Et j'avais discuté une fois avec Glassman euh, quand il était encore euh, à CrossFit. On a mangé avec lui. Et franchement, c'était un, un très bon moment. Et euh, il nous parle d'un test qu'il avait fait chez un gymnaste. Et me dit le mec n'avait jamais fait de, de clean. Par contre. Ce gymnaste-là, il tenait 2, 2 minutes 30, 3 minutes en l Seat Hold sur des parallètes. Imagine-toi tenir une position parfaite de paralètes en Hell Seat Hold. Ça, ça nécessite quel muscle Ça nécessite tous les muscles de la tension interne de Julien Pinault. Ça nécessite intérieur des ischios, soas très fort, parce que chez des mecs qui vont faire du l Seat Hold et qui n'ont pas de soas, tu vas voir les genoux qui partent vers l'extérieur et qui montent. En fait, tu es en train d'utiliser des muscles de la cuisse qui sont fléchisseurs des quadris et qui ne vont pas bien travailler. Donc forcément, ce mec-là, il était énorme, ceinture abdominale énorme. Bon, forcément, les épaules, il les a. Et d'un coup, il, il le monte sur, un, sur du clean. Et le gars, le gars dépasse les 100 kg dès le départ, 110. Et là, il monte à 120. Et ils l'ont arrêté parce qu'ils ont dit Ok, c'est dangereux. Un mec qui ne connaît pas bien le mouvement et qui est capable, avec cette extension de hanche, à partir mmh. de cette flexion de hanche-là, d'aller très haut, c'est dangereux. On va l'arrêter là. Mais il y avait un point commun entre tous ces mecs-là. C'est qu'il y avait cette capacité à reconnaître dans la flexion de hanche les mêmes muscles. Et à reconnaître dans l'extension de hanche les, les, mêmes, les, les mêmes muscles nécessaires à la, à la production de, du mouvement. Et chez, et chez Carl Dietz, et chez Pino, et chez Glassman. Et quand ça ces trois mecs, ils ne l'expliquent peut-être pas de la même manière, mais en fait, ils ont vu le même truc. Et mmh. c'est ça qui est très fort chez un préparateur physique, parce que c'est bien beau que tu, tu sortes tous les trucs que tu as appris, soit avec les kinés, soit sur Instagram, parce qu'il y a de plus en plus de kinés qui vulgarisent les choses. Mais parfois, ça ne répond pas à la, à la réalité motrice du mouvement. Alors que chez ces mecs-là, un mec qui a coaché de la gym pendant je ne sais pas combien d'années, t'inquiète qu'il en a compris des trucs au niveau mind-muscle connection.
1: Ouais, Parce qu'un
0: un temps passé en iso comme ça, ça a compris beaucoup de choses.
1: Il y avait une, une anecdote très très similaire. de Son nom m'échappe, c'est Gymnastic Bodies, tu connais certainement. Chris Sommer. Euh, merci, Chris Sommer, qui parlait de, ah, voilà, des gymnastes qui, venaient, qui arrivaient et qui n'avaient jamais fait de overhead press et qui poussaient poids de corps, poids de corps et demi sur leur, leur première séance. Euh, comme comme tu as dit, je pense, une des… et j'avais Thibaut Souberia, Souberia sur, le, sur le podcast qui parlait de ça, de cette intégration de la préparation physique et du sport de la gymnastique où c'est vraiment… C est, c est, cet aspect est, est complètement intégré. Et comme tu as dit, le contrôle nécessaire qui est requis pour exceller dans, dans le sport de la gymnastique qui fait que tu ne peux, peux pas te permettre de, de laisser quoi que ce soit de côté et tu dois avoir contrôle sur tous tes systèmes, euh, toutes tes chaînes, toutes tes, euh, tous ces différents paramètres-là si tu veux être bon dans le sport, ce qui a un transfert énorme sur toutes les autres disciplines après.
0: Ouais, c'est clair. Tout à l'heure, je pensais à caliès quand je reparlais des psoas, mais tu vois, lui, il n'a pas de gymnase. Il a des, des, des mecs de la NFL, des mecs du hockey, des producteurs de puissance énorme. Mm -hmm. Et sur le psoas, il disait la même chose. C'est-à-dire qu'il te disait « J'ai deux mecs et euh, ils ont des perfs au squat et ils ont des perfs en, en vitesse. » Et il disait plus j'arrive à activer le psoas, donc à mieux activer les fessiers, à allonger ce psoas, plus j'arrive à avoir des performances athlétiques qui sont plus importantes. Mmh. Parce que d'un coup, le quadriceps diminue un petit peu en, en taille. Et donc, il disait bah, forcément, mon quadriceps est moins compensateur de mon psoas, de l'activité de mon psoas. Le psoas vient s'ancrer dans la réalité motrice de la hanche et d'un coup, ça te fait un mec qui est plus explosif, qui est plus fort en squat. En squat. Et forcément, quand tu regardes la gym, et c'était Pino qui m'avait fait découvrir ça, mais la gym, c'est le contrôle moteur par excellence. Et tu disais beaucoup d'isométrie. Isométrie, isométrie c'est le contrôle. Tu peux forcément dissocier des parties de mouvement. Par exemple, l'altérophilie, il y a toujours ces mouvements d'explosivité, et les mouvements d'explosivité, c'est exactement à l'inverse de là où va la gym. Mmh. Tu vois un altérophile au moment où il clean, il y a une extension, la triple extension. Tu vois cette ouverture. Tu vois ce, ce truc où tu vois le, le moment où il jerk, ça c'est probant, c'est la fameuse tension externe, c'est que tu te mets sur les lombaires, tu es un petit peu en arrière et tu vas commencer à éloigner la barre de toi. Donc En fait, tu es en train de créer un mouvement qui s'éloigne de ton propre centre du corps, ton nombril. Et tu verras toujours ce départ de mouvement. Mais quoi qu'il arrive au moment où il faut stabiliser, quand la barre est overhead et au moment où il faut stabiliser, il faut un engagement de toute la chaîne de tension interne. Et c'est toute cette chaîne de tension interne où les gymnastes ils sont très forts. Deltoïde antérieur énorme, donc épaules de toute façon énormes, mais pec énorme, alors qu'ils ne touchent jamais au développé couché, mais parce que isométrie, etc. Et là, d'un coup aussi, tu peux cartographier euh, une, euh, une, une réalité musculaire avec euh, des contractions musculaires équivalentes.
2: Mmh.
0: Et tu sais que as, euh, voilà, le, le moment où tu as le moment où, où tu dois être le plus explosif possible tu vas peut-être t'éloigner du pattern de la gym, entre guillemets, parce que tout est contrôlé dans la gym. Et que plus tu as un corps qui est de base développé comme un gymnaste, tu as les outils nécessaires au contrôle, enfin, au contrôle de tout mouvement, que ce soit à son départ, en étant gainé, ou à son arrivée, en réceptionnant et en regainant à nouveau la partie nécessaire. Parce qu'à chaque fois que tu vois même un, un mec qui fait du jerk, etc., vouloir stabiliser, d'un coup, il y a une fermeture une fermeture, tu as un engagement des pecs, tu as un engagement des abdos différents, tu as une face sur la tête qui devient différente, genre le mec souffle, il est en réception, il est en contrôle. Et d'un coup, tu vois des gymnastes s'entraîner parce qu'ils ont toujours ce euh, truc-là, parce qu'ils doivent tout faire de manière isométrique et contrôlée. Ils sont tout le temps dans le contrôle. Donc en fait, tu sais que si tu veux polariser ton entraînement, il va bien falloir que tu passes par la gymnastique et par apprendre aux mecs à créer des, des mouvements explosifs et en plus après dans le développement athlétique, apprendre à dissocier leur bassin de leur haut du corps. Parce que ça, c'est le problème. Si tu as déjà fait du rugby avec des gymnastes de haut niveau, moi ils en, il y en a certains qui ont fait le pas. En fait, euh, leurs épaules ou leur bassin indiquent également là où va aller, le bas, va, va aller le reste du corps. Donc là, forcément, eux, ils ont un problème de dissociation haut-bas, dans le sens euh, euh, appui-contre-appui, euh, ouais, ils, ouais, ils ont
1: jamais appris à courir.
0: Quoi. Ouais, et, 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 et faire un tic-tac, comme on appelle au rugby. Mais pour ouais. tout le reste tu sais que là, il y a une plus-value à développer quelqu'un sur l'isométrie et sur les anneaux. J'avais, en... quand je donnais des cours en jeps il y avait un petit gars là qui faisait du street euh, street workout et il faisait beaucoup de, de trucs de planche au sol et tu sais, il monte, il est sur les doigts, c'est euh, c'est un ninja le gars mm. et il a toujours eu un haut du corps énorme, mais il s'était jamais entraîné à des trucs comme le développé couché. Donc lui, quand quand ses bras ils sont tendus, son son court biceps il est très fort pour relier le le reste du corps au PEC, un peu comme les snatchers euh, haltérophiles euh, asiatiques. Très mobiles et ils font beaucoup d'exercices de, tirés de la gym. Lui, beaucoup de tension, beaucoup d'iso. Il est arrivé sur le développé couché le mec est monté à 180 kg. Est-ce que tu pourrais me dire l'inverse d'un mec qui fait 180 kg et développé couché Pas sûr. Je vais dans la gym. Je vais prendre un mec qui fait 180 kg au début de Maintenant, je vais lui demander de me faire des trucs de ouf en iso.
1: Ouais, en général, ils ne sont pas construits comme des gymnastes ceux qui, ceux non, qui poussent sont en vitante à la salle.
0: Ouais. Non. Et, euh, et je ne dis pas qu'il y en a qui sont incroyables et qui savent faire d'autres trucs. Mais là, tu as, as une idée du développement musculaire que tu peux prendre en, en, en mettant d'abord les, les bonnes bases en place. C'est clair. Et c'est à ça que ça me fait penser euh, le côté neuro, un peu de, de Pino, dans le développement musculaire et le côté de Madboulet qui donne des, des, des trucs de. Ok, peut-être que en fait, je suis en train de patiner de ouf sur des mecs alors qu'en fait, il suffirait juste que j'aille voir un petit peu plus du côté de la neuro pour éliminer les, les problèmes parce que la commande du muscle, c'est d'abord le cerveau qui la demande mais elle dépend de l'entrée et ensuite, elle dépend de la capacité à faire briller tout à l'heure, tu disais que les mecs regardaient la, la map du cerveau
2: mmh.
0: et justement, tu as des neurones miroirs donc en fait, si tu as du mal à activer un, une, par exemple, on va dire l'articulation du poignet tu vas peut-être aller chercher avec ta chi à faire la même chose Parfois, quand tu essayes d'isoler n'importe quelle articulation, tu vas voir que les gens, ils essayent de le faire avec la langue à côté ou ils essayent de le faire avec la tête.
2: Mmh.
0: Ça, c'est une démonstration comme quoi ouais, une, euh, cette zone du cerveau n'est pas assez activée pour eux pour être efficiente dans le mouvement que tu veux réaliser avec cette partie du corps.
2: Mmh.
0: Et à côté, tu sais qu'en euro, quand ils ont du mal avec les grands blessés, etc., à activer une zone du, 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 du corps, ils vont aller regarder la zone qui est juste à côté dans le cerveau. Donc ça se trouve, tu vas faire un mouvement qui est totalement con à côté, mais en le répétissant, en le répétant, tu vas tellement allumer la, la, la zone autour du cerveau qu'à un moment donné, elle va toucher l'autre et tu vas à nouveau avoir accès à une partie de, de ton bras que tu ne pouvais plus bouger depuis un accident et tout. Donc je pense qu'en en prépa, on peut s'en servir pas mal. Il faut juste qu'on ne soit pas trop con.
1: Tu as parlé de beaucoup de sujets jusqu'ici euh, que tu as appris au cours de tes années après avoir passé tes, tes diplômes initiaux. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'état du cursus éducationnel pour les coachs français en 2020 Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui est, qu est qui est mieux qu'avant Et qu'est-ce qui manque encore à ton avis
0: euh, Ouais. Après, euh, si on pourra revenir juste sur le, les prédictions là, tout à l'heure, ça m'intéressait vraiment. Ah.
1: Les prédictions, euh... pardon
0: Ouais, tout à l'heure, on a parlé, des, enfin, as parlé du cerveau et de. de tu, tu pourras en répéter parce que je voulais rebondir sur un truc là-dessus. Euh, tu as dit les prédictions rev... sur. Oui, de la manière dont une équipe se voyait, qui était le plus proche de la réalité. Ah, le modèle, ouais, ouais, le modèle de la ouais, réalité. Ouais, on, on, tu
1: sais quoi on, on fait ça maintenant et on fera l'éducation après. Okay. Comme ça, on peut passer sur le, sur le reste. Mais vas-y alors. Tu
0: peux répéter ta phrase parce qu'elle était super intéressante.
1: Alors, c'était l'équipe qui a le modèle de la réalité. L'équipe le le, le, qui a le modèle de la réalité le plus exact gagne. Euh, ouais. En un sens, celui qui, en gros, qui va orienter ses comportements et ses actions vers des, euh, des choses qui vont être absolument déterminantes dans le jeu. Si, ouais. par exemple, si tu... Pour, 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 pour donner un exemple très, très clair pour ceux qui écoutent, si euh, une équipe a un modèle de la réalité qui est que l'endurance de base pour prendre un... un une référence que tu as mentionnée, l'endurance de base est la chose la plus importante pour gagner en rugby et ils vont s'entraîner de cette façon-là. Une autre équipe qui a un modèle peut-être plus réaliste euh, qui sait que le rugby, c'est un sport intermittent qui est basé sur des efforts de haute intensité, que ce soit de sprint, de lutte, etc. Euh, un modèle qui est certainement un peu plus proche de la réalité et donc, ils vont se préparer en conséquence et donc, très certainement, derrière, ils vont gagner. Et le parallèle que je faisais, c'était avec euh, le côté neuro et, et de, de, de la cartographie au niveau du, du okay. mouvement et du corps. Et plus tu as une cartographie qui est juste, entre guillemets. Donc, par exemple, est-ce que tu peux euh, commencer ici avec tes deux doigts, fermer tes yeux et te toucher sur okay. okay. les okay. doigts devant toi est que, Donc, est-ce que ta cartographie est juste ou est-ce que tu as un petit, un petit déséquilibre gauche-droite et, et à mon avis, je, je pense que plus ta cartographie est exacte, plus tu auras un fonctionnement euh, fluide et euh, optimal du, du, du corps, entre guillemets. Je crois que c'était ça le ce que je disais
0: c'est euh, c'était Raph Emerson qui avait dit euh, qu'il y avait beaucoup de méthodes à l'extérieur mais très peu de principes mm. et il semblerait que ça soit un principe universel c'est pour ça que ça fait tilt tout à l'heure dans la tête parce que je te disais euh, comment euh, Pinot il était arrivé à la neuro en parlant de Carl Frineson
2: mm.
0: et c'était exactement ça c'était en fait euh, en fait le système de Frineson a repris les travaux de Schrödinger pour savoir euh, qu'est-ce qui était la vie et à quoi ça servait et Frineson c'est apparemment un des mecs les plus intelligents de notre notre ère et qui travaille dans la la, la, les neurosciences mmh. donc son but c'est de trouver un petit peu à quoi on sert quoi, et comment on fonctionne vu il, faut, il faut améliorer le, le travail euh, le travail de l'intelligence artificielle et ils disent que tout est prédictif par nature dans notre environnement et notre être en gros on fait des prédictions et c'est grâce à ces prédictions qu'on survit ouais. et d'abord notre programme est réflexif avec les réflexes qui s'intègrent mais en gros, comme tu disais, en effet, si je tends le bras et que je suis persuadé d'attraper la bouteille, c'est parce que j'ai une bonne idée de où je suis, de ma prédiction est bonne. Mmh. Et on, faisait un, on a fait un podcast là-dessus il n'y a, a pas longtemps sur la, sur la nutrition et j'expliquais en quoi, justement, si tu loupes, si je tends le bras et je loupe la bouteille, en fait, il y a un décalage entre ce que je pensais faire et ce que je fais. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle une… je crée une erreur somatique. Mmh. Et cette erreur, en fait… Euh, tu peux, comment, comment on, peut, on peut changer une prédiction quand elle ne s'est pas bien passée En fait, il existe apparemment trois possibilités de le, de le faire. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est tellement ouf que ça touche toutes les sphères de notre vie. C'est-à-dire que la meuf qui, euh, qui, qui, a, qui a connu que des, que des cons dans sa vie, euh, en termes de copains, elle crée une prédiction qui va lui permettre justement bah, de survivre par rapport à, au fait d'avoir de, de, eu des chagrins d'amour, etc., euh, mmh. Dans son, dans son ancienne vie, de se dire tous les mecs que je rencontre et qui me plaisent sont des connards donc à partir de moment je ne m'attacherai plus ou le jour où j'en trouve un je sais que c'est un connard et qu'est-ce qui se passe le jour où elle trouve le, mec qui est du, le bon mec en fait elle est obligée de remettre sa prédiction à plat donc en fait de reprendre tout ce qu'elle pensait d'elle-même par rapport à l'environnement extérieur et se dire je me suis planté comme le mec qui avait tendu le bras et qui croyait attraper la bouteille il a un problème, il doit recalibrer son bras mmh. et la plupart du temps ben en fait, le problème, c'est que tu as deux autres options. C'est-à-dire que tu pourrais changer l'environnement ou changer comment tu te sens par rapport à l'environnement. Donc, ça se trouve, je vais prendre le deuxième exemple pour le, la troisième notion, mais ce qu'elle va faire, en fait, elle va changer l'environnement. Elle va faire tout en sorte pour le rendre fou. Elle va lui détruire, elle va lui, euh, lui rendre la vie, euh, dure. Le forcer fait, le dans va son le... modèle.
1: Elle va le forcer. Ouais, elle à, va le forcer à, dans son à, modèle.
0: Ouais. Et le mec va partir. Et elle va dire, je vous l'avais dit, les, les copines, <rire> je vous l'avais dit que c'était un enfoiré. Et elle va rendre, en fait, la prédiction vraie en changeant l'environnement. Mmh. Le troisième truc que tu peux retrouver, et tu le vois dans les comportements alimentaires des gens, que, ou dans la société elle-même, c'est qu'on est la société qui résout le moins les problèmes. Par rapport à nos parents, par rapport à nos grands-parents, on est le moins possible dans l'action. En fait, même si on prenait l'expression du lactate, etc., nous, on est toujours dans un système de réflexion interne. Euh, c'est une, ré une boucle comme ça, rétro, et on pense toujours à ce qui s'est passé, à ce que les gens nous ont fait, etc on est très peu dans l'action et dans la résolution des problèmes.
2: Mmh.
0: Et comment on fait Tu imagines que Michel, il se lève tous les matins, il déteste son employeur, son employeur, il le prend comme une merde depuis deux ans et lui, depuis deux ans, il devrait être augmenté ou il devrait quitter son taf et ça crée un problème, ça crée un stress. Et il y a longtemps, on voyait les états comme les états anxieux, comme des, des problèmes et des maladies. Maintenant, on commence à se dire, ben non, en fait l'état anxieux, c'est un driver qui devrait te pousser vers le côté sympathique et qui devrait te forcer à résoudre ton problème. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive au boulot et ben On subit, on subit, on subit. Et puis on rentre à la maison. Et là, on défonce le paquet de gâteaux. Pourquoi Parce que le problème est toujours là. Mais je peux toujours changer la manière dont je me sens par rapport au problème. Donc du pas, coup, ouais, on ne va pas confronter le problème. Oui, mais on, on va, va donner à... l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'on monte très haut en sympathique en prenant du sucre. Mm -hmm. Et après, on est complètement en freeze on est complètement à faune. Et maintenant que j'ai passé ça là maintenant je peux aller me reposer dans ma grotte en, ce moment, en gros le problème est fini il est à l'extérieur
2: mmh.
0: tu as la même chose avec les médias genre tu passes une journée très intense au boulot et là tu rentres chez toi et là tu ne sais pas pourquoi tu restes sur Instagram une heure et tu n'as rien appris, tu n'as rien fait tu n'as parlé à personne, tu as juste scrollé en fait c'est ton seul moyen de passer du côté parasympathique mais c'est par l'utilisation d'un biais extérieur en gros tu es en train de changer comment tu te sens par rapport à ta journée mais ta prédiction de journée elle n'était pas bonne ça se trouve... Si tu n'as pas la capacité de passer dans l'action ou de passer dans le repos le plus facilement possible, il y a un problème par rapport à, à toutes, ces, toutes ces prédictions. Et Pinot, en fait, euh, ce qu'il faisait avec les prédictions, c'était ça. C'était euh, quand tu avais des gens qui avaient des douleurs et des, des problèmes liés au dos et ils disaient bah « Non, je ne ferai plus jamais de deadlift de ma vie parce que c'est ça qui me donne des douleurs. » Il les forçait à se mettre dans des positions où ils allaient faire un deadlift, peut-être avec un sandbag, peut-être en engageant plus les abdos, peut-être un squat avec un sandbag, etc. Jusqu'à un moment où la personne, elle doit faire le mouvement et elle se relève du mouvement et, et en fait, tu viens de flinguer sa prédiction. Parce que les gens associent trop vite, je me suis fait mal au dos parce que j'avais le dos rond. Et ça se trouve, tu n'avais pas le dos rond parce que pour faire une hernie, il faut un dos rond et en plus, il faut un twist, une rotation pour qu'il y ait quelque chose qui, qui se fasse vraiment au niveau de l'hernie. Donc d'un coup, tu, tu remets une personne dans son système prédictif et là, tu lui flingues sa prédiction devant elle et souvent c'est là où tu as des accès émotionnels très forts dans des, trucs, dans des thérapies comme celle-là parce que d'un coup bah, la personne elle fond en larmes j'ai pas eu mal, qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui vont se raccrocher à ça parce que ça leur a permis de se créer une identité dans la douleur ah moi je fais pas ça parce que j'ai mal au dos ah moi je fais pas ça parce que mon mari est un con ah moi je fais pas ça parce que ma copine euh, elle veut pas il y a des gens aussi qui changent de vie parce que d'un coup tu viens de péter la prédiction et c'est ouf parce que tu le retrouves dans tous les domaines dans, dans, tu disais dans une équipe qui est le plus proche possible de la version euh, réelle la personne qui a mal au dos et la douleur, la personne qui a un problème de comportement alimentaire et euh, l'utilisation de notre corps parce que, par prédiction, on va essayer de savoir toujours s'il y a une menace ou pas devant nous. Et c'est fou, ça m'a fait penser à ça. C'est barjot de le retrouver dans tous les domaines.
1: Ouais, comme comme tu as dit, les, les principes s'appliquent euh, assez largement et, et je pense que ça, ouais. c'en est, est définitivement un. Aller confronter euh, les problèmes pr prise de responsabilité et ne pas essayer de se déresponsabiliser dé dé et éviter de, de confronter les, les, les soucis ouais. qu'on a. Comme tu as dit, ça se retrouve dans, dans, dans beaucoup de domaines. donc Pour revenir à ma, à ma question suivante, l'état ouais. du cursus éducationnel pour les coachs français en 2020, si tu peux nous faire un petit état des lieux de ton point de vue
0: Waouh Comme tu vois, j'étais... Euh, très bon terme avec la faculté. <rire> je, je rigole hein, parce que quand même, j'ai eu un master 2, donc c'est quand même que j'aimais ça. Mais euh, après, j'étais sportif de haut niveau, donc c'était compliqué. Tu sais, les, quand tu es master et... Quand tu es licence, mais déjà quand tu es master et tu es sportif de haut niveau, mmh. c'est pas des fois tu prends des tu prends des tacles un peu gratuits, mais euh, tu sais, genre, tu n'es pas en cours, donc tu es un peu... Euh, ouais, genre, ton année, tu ne vas pas... Enfin, moi, j'ai pris des trucs avec certains profs, euh, c'est genre, faut faire un choix, quoi. En tout cas, moi, je ne t'aiderais pas à avoir ton année parce que tu n'es pas en cours. Et bon, ok, pourtant, ça permet de développer d'autres intelligences, le sport. Mmh. Donc, on a ce problème-là un peu avec Staps, c'est-à-dire que d'un coup... Euh, il faudrait arrêter de faire du sport peut-être même à haut niveau, alors que peut-être c'est ta voix d'abord pour ensuite enseigner aux autres. Mmh. Ensuite, je pense que Staps c'est quand même en train de, de, de changer dans le sens où ils essayent quand même de faire intervenir des, des gars intéressants. Dans, dans, je sais qu'Anto, suite au podcast qu'on avait fait sur la Téléfit, Anto, il a été euh, à Nancy euh, parler de, de comment il, il utilisait la neuro, etc. Et C'était super, super intéressant. Mmh. Euh, le BPGEPS pour avoir donné les cours en BP le BPJPS, le problème d'un, je ne sais pas si vous avez ça en Suisse vous avez non. le brevet d'état pour euh, c'est un an pour devenir coach de musculation d'accord comment te dire un an quand toi c'est ta passion un an pour moi ça me paraît dérisoire mais maintenant c'est une carte d'entrée comme toutes les autres et elle permet au moins d'avoir euh, le minimum syndical requis selon mmh. l'état pour développer quelque chose Mmh. en stats, on dit souvent que nos stagiaires, ils ont beaucoup de théories mais pas assez de, de pratiques pour comprendre ce qu'ils disent
2: ouais.
0: en BPJEPS, ils ont beaucoup de pratiques beaucoup d'heures de stage en entreprise et nous on le voit avec nos, avec nos, nos, nos futurs coachs de crossfit qu'on a ici ben, forcément ça va aider à développer un coach ce qui va apprendre à coacher en entreprise je n'ai jamais vu quelqu'un apprendre à coacher en BPJEPS, et c'est ça qui est hyper bizarre c'est que quoi qu'il arrive tu es, euh, es tout le temps noté sur ta capacité à retenir des informations ou à des mises en situation pour euh, la sécurité. C'est le premier test qui passe, etc. Et ensuite, euh, tu crées une séance et tu dois montrer que la séance est cohérente, etc. Mais toute la partie du coaching réel, c'est-à-dire comment tu interagis avec la personne, comment tu la reçois, comment tu l'analyses, comment tu la fais bouger aujourd'hui, pourquoi tu la fais bouger comme ça, ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche dans l'évaluation d'un coach. Et ça, c'est assez bizarre dans, dans le sens du, du BPJEPS Maintenant, ça mmh. donne une baseline Sachant que tout ce que tu vas apprendre, c'est suivant les mecs qui interviennent. Les mecs qui interviennent en BPGEPS, ils ne sont ni salariés de la boîte, ni souvent très actifs sur… pas toujours pareil, mais ni, ni souvent très actifs dans le monde du coaching. Donc, si tu tapes Gérard, ça fait 10 ans qu'il fait des interventions en BPGEPS. Mmh. Ça fait 10 ans qu'il n'a rien, qu rien remis en question sur sa propre méthode d'apprentissage. Forcément tu vas partir avec des trucs de ouf. Et nous, des fois, on entend des trucs et il y a des mecs qui nous ont contredit et dans des BP, mais aussi par ego Et tu es là, bah, il est temps que tu te renseignes, Michel, parce que ça fait longtemps qu'on que ce truc-là, on l'a passé, on est passé à autre chose. Tu vois, c'est un ouais, faux ouais. problème pour nous. Ouais. Et forcément, tu vas être un petit peu dépendant de ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même bien parce que tu as une porte d'entrée, tu as un an de coaching. Mmh. En STAPS, il leur manque vraiment de la pratique. Genre, je, re, je ressors mes cours maintenant de master. Parce que j'écoute des mecs qui sont très intéressants en podcast et des mecs qui me reparlent. Et, tu... et maintenant, quand je ressors les cours avec toutes les datas et les données et le travail du cœur et la perception sur l'émotionnel et les propres rythmes, etc. de chaque système, et maintenant je me dis, ok, maintenant ça me sert. Mais ça veut dire qu'il a fallu, euh, je sais pas combien d'années post-staps de pratique pour maintenant se dire, ok, On maintenant j'ai intégré l'information ouais. ouais. Et je pense qu'on fait un truc à l'envers. Il y a un truc qui est fait à l'envers. Beaucoup mmh. trop de données qui ne servent à rien mmh. sur, le moment, sur le moment M. Alors qu'elle te servirait beaucoup plus si ton chemin il, il avançait. Et en parlant des BP, je disais c'est un an, c'est pas assez. Genre j'étais capable de payer des gens qui avaient zéro diplôme, de les payer en, en tant que mentor et d'aller apprendre à, de ces mecs-là parce qu'ils ont des zéro diplôme, mais pour moi ils en savent beaucoup plus que tout le monde. Donc c'est très important le diplôme, mais l'expérience du mec et comment il a résolu ses problèmes ou comment il, a, il, a, il en est venu à ces trucs de coaching, c'est inestimable. Donc je pense que on a la chance, il y a les formations qui commencent à arriver maintenant. Les gens ont toujours du mal à donner 2000 balles à un mec sur une semaine ou, sur, ou donner 600 balles à un mec sur un week-end. Ils préfèrent aller faire un master ou un DU parce qu'ils sont persuadés que ça, c'est mieux, ça va leur permettre de, de créer quelque chose au niveau du, du CV. Mmh. Et il vaut mieux que tu ailles voir les mecs qui sont confrontés au même problème que toi. C'est ce que je dirais. Il vaut mieux y aller euh, parce que tu me disais que tu es au Canada et il me semble qu'il y avait Max euh, Altenhoven qui fait le podcast. Mmh. 2 euh, minutes, mm -hmm. qui était au Canada aussi, je crois, et qui était avec, euh, à, euh, mince, je vais, je vais écorcher son prénom euh, par euh, je déta, pas physique avec un nom euh, en, je, je, à, ça, je percute en pas. Et il me disait, enfin, en gros, il, il a été voir ces mecs-là parce qu'il en avait besoin, tu vois, et, et je suis d'accord avec lui. En fait, tu, tu dois aller voir les gens qui t'intéressent, mm -hmm. qui t'allaient payer. Mm -hmm. Est-ce que je peux faire une semaine avec toi? Après, il faut que le mec, il voit en toi quelqu'un qui est déterminé à réussir. Si tu es un branleur et que tu n'en as rien à faire, tu as, as juste entendu ce conseil-là et tu te pointes, les gens ne vont pas t'ouvrir la, la porte. Mais si tu fais le travail en amont, normalement, tu vois, tu il sais, y a une phrase qui dit « vrai, reconnaissent vrai ». Franchement, quand tu es sincère et que tu es déterminé et que tu es prêt en plus à reconnaître la valeur de la personne en face de toi, il mmh. y a peu de chances que la personne ne elle t'ouvre elle pas, pas la porte. Ouais, Je pas
1: j'ai eu pas mal de coachs qui m'ont demandé conseils justement sur ça, sur l'éducation, quoi choisir, etc. À mon avis et d'expérience aussi, le premier papier que tu passes ou la première certification, le premier certificat ou diplôme, c'est ce qui te permet de mettre un pied dans ce monde-là, ce qui te permet de t'assurer pour pratiquer en tant que coach de manière sûre, que ce soit voilà, légalement, etc. D'avoir des bases, comme tu l'as dit, pour avoir… un un certain niveau même si comme tu l'as dit c'est peut-être pas idéal mais au moins c'est quelque chose et ouais. c'est tout le travail que tu vas faire après dans ton éducation continue qui va faire la différence et c'est ça qui va faire qui tu es en tant que coach je pense que et pour faire un petit parallèle avec le monde de la nutrition au canada par exemple nutrition holistique où il y a quatre, il y a trois grosses écoles il y en a trois quatre autres un petit peu secondaires mais qui en gros tu as six ou sept écoles euh, au canada pour t'éduquer en tant que nutritionniste holistique, si tu veux partir dans cette direction-là. Okay. Et il y a énormément, de, de, à mon avis, de temps qui est gaspillé sur quelle, quelle école choisir. Quelle est la bonne école pour moi Qu'est-ce qui va faire la différence et, et je pense vraiment que c'est l'école, le truc que tu fais en premier, c'est de très loin pas ce qui va déterminer ta qualité de coach plus tard. Okay. C'est vraiment le, 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 la porte d'entrée. Et c'est tout le travail que tu feras ensuite, comme tu l'as très bien illustré dans ce podcast, en, en mentionnant tout ce que tu as appris après ton, ta, ta formation initiale. C'est vraiment ça qui fait qui tu es aujourd'hui et ce n'est pas juste ce que tu as fait au début. Quoi. Et,
0: et c'est un, une discussion qu'on a vue avec Seb, mais tu sais, il y a, il y a aussi… Euh, il, y a, il y a des trucs où, euh, par exemple, je ne sais pas toi, mais plus j'avance, moins j'ose me prononcer sur des questions. <rire> ouais. C'est-à-dire que maintenant qu'on dit… Ouais, tu es un crack, tu connais des trucs et tu es, es là, genre bah, je, je sais pas, ça dépend. Je sais, je sais pas, je, je me pose des questions là-dessus. Je sais plus où j'en suis sur cette donnée là. Je mmh. sais plus trop quoi penser sur cette pensée là de d'optimisation physique. Genre, je sais pas. Alors qu'il a des gens, ils sont sortis du BP, ils ont fait une licence TAPS, ils sont en train de te bombarder de, de, de trucs de, de post Instagram. De alors, déjà, des fois, déjà, c'est nul, les gars. Vaut mieux mentionner le livre où vous avez chopé l'info plutôt que de me ressortir les trois pages du <rire> bouquin sur un post Instagram. Arrêtez vos conneries. Ensuite, le deuxième truc, c'est euh, ouais, les mecs sont en train de te dire ouais, j'ai fait ça, ça et ça truc. Ouais, c'est super visuel, mais est-ce que tu as compris ce que tu essayes de faire? Et moi, la plupart du temps, comme tu as tellement d'informations maintenant qui s'intègrent dans ta tête et tu te poses la question, tu fais mais est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment Enfin, ce... la plupart du temps maintenant, ce qu'il faut là où il faut être honnête, c'est que les résultats que tu auras par rapport à l'entraînement que tu mets en place. Les raisons que tu évoques aujourd'hui, ça se trouve dans 5 ans, tu devras revoir ton discours parce que ce n'est pas pour ça que ça marchait en fait. Ouais, ça, ça marche, mais pas pour les raisons que tu pensais. <rire> ouais, ouais, de ouf. Et je suis sûr que ça, on va tous devoir s'excuser au bout d'un moment, dire Ouais, vous savez, là, je me suis planté et là, en fait, j'avais raison, mais ce n'était pas du tout pour le, mmh. le bon truc. Donc, ça, je pense qu'il faut être hyper, hyper prudent. Et euh, le, le deuxième truc, je ne sais plus, il y avait un, un truc que je voulais. Ouais, c'est bien les études, c'est bien euh, de vouloir se former. Mais. La manière dont, déjà, ta capacité à lire les gens et ta capacité à interagir avec tout le monde et à être mmh. une bonne personne,
2: mmh.
0: ça va être plus important que tout ce que tu vas raconter ou que le boulot que tu vas faire parce que notre boulot, il est humain. Et si tu es le dernier des cons, ça marche avec certains. Certains, ils vont chercher le dernier des cons parce qu'ils sont vraiment tracastés. Mais alors, je ne veux pas les coacher. Je pense que c'est ça, ton plus grand kiff, c'est que plus tu vas évoluer en tant que coach, plus tu vas pouvoir te... Te, te comporter de la meilleure des manières, c'est-à-dire de la manière dont tu veux coacher. Mmh. C'est-à-dire que le jour où tu es reconnu comme quelqu'un de bon, tu peux aussi te permettre de, de te comporter exactement pareil avec euh, le meilleur numéro 10 de ton équipe et euh, le dernier clampin qui était rentré dans ta salle mais tu as voulu aider parce que c'était vraiment une bonne personne. Je veux dire, là, il n'y aura pas d'équivoque. Alors que la plupart du temps, les gens se travestissent, travestissent un petit peu ou alors ils oublient complètement que la manière dont tu vas te comporter avec n'importe qui, mais que ce soit pour un coaching de base, qui va te rémunérer ou d'entraîner le meilleur jour du monde. Mais si tu n'es pas quelqu'un d'agréable, si tu n'es pas quelqu'un de motivant, si, si tu regardes tes pompes, si tu n'as rien préparé, je lisais un poste la dernière fois qu'ils disaient voilà, il suffit pas, tu n'as pas besoin de, de développer beaucoup de compétences pour se dire bonjour, de préparer tes leçons, d'être agréable. C'est vrai, tu vois. Et mmh. c'est tous les trucs que les mecs, ils oublient. Ouais. Ils oublient que, comment tu vas te comporter. Et c'est vrai, il y en a, ils se comportent comme des schmoks. Alors c'est bien, mec, tu as un bac plus 5, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as truc. Mais tu n'as pas oublié de dire bonjour en rentrant ouais. Je pense que ça, on l'oublie aussi. Le, le côté social, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer. Les skills, c'est important, mais développer le côté social avec tous les joueurs, avec tout ton staff, apprendre à fermer sa gueule quand c'est nécessaire avec un staff, apprendre à dire oui, oui au lieu de se confronter, apprendre aussi à l'ouvrir. Enfin, tu vois, Ça dépend comment tu veux être perçu, mais il va falloir que tu sortes aussi du, du, du registre de la formation parce que la formation, euh, tu personne en face de toi vraiment, quoi, à part ton prof.
1: Ouais, ouais, comme tu as dit, ça va, ça va plus loin que série, répétition, choix d'exercice et planification. L'aspect ouais. d'interaction humaine qui, à mon avis, est extrêmement important et absolument pas abordé dans la grande majorité des, des formations de coach. Parce que, comme tu as dit, au final, c'est ça, hein, c'est ça qui va faire la différence. Tu peux être le meilleur des coachs, tu peux tout savoir sur le bout des doigts. Si tu sais pas sourire à quelqu'un, lire, lire un visage, lire des expressions, ouais. euh, pouvoir interagir avec quelqu'un au niveau, euh, affectif dans le sens où il y a des jours où tes clients ou tes athlètes vont pas se sentir bien, comment tu te comportes à ce moment-là Est-ce que tu, tu ajustes l'entraînement en fonction Est-ce que comme tu as dit d'être une bonne personne, ça coûte rien et ah. ça fait une très très grande partie du travail parce que les gens ils sont ils viennent pas juste pour comme on en revient au point tout à l'heure où les gens ils viennent juste ils viennent pas pas te voir juste pour un programme parce que le programme il le trouve pour 15 balles sur Instagram dix fois dans la journée s'ils si, ouais. le veulent euh, et, et donc il, il faut pouvoir amener cette plus-value humaine et cette interaction qui, qui va leur apporter quelque chose non seulement sur la séance mais sur le long terme aussi euh, pour avoir une, 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 une expérience positive et, et que encore une fois qu'on puisse avoir un effet positif sur les gens avec qui on travaille sur le long terme
0: quand, quand je coache des mecs des fois je leur explique euh, la roue du, euh, de parasympathique à sympathique et de fight, flight and freeze mm -hmm. Je leur dis, voilà, il y a plusieurs côtés et ça, c'est le parasympathique, c'est ta totale récup et il y a un spectre dans le parasympathique. Comme il y a un spectre dans le sympathique, c'est pour ça que tu peux être aussi en récup, mais en faisant du cardio. Et je leur explique pourquoi, parce que souvent, parfois, je vais les, je vais les reprendre en crossfit, dans un bout de crossfit, ou des mecs en rugby, quand je leur, je leur tire un petit peu dessus au niveau conditioning. Je leur expliquer que de par leur comportement donc tu fais un exercice qui est un petit peu intense avec un, je sais pas moi un assaut bike ou de la course des passages au sol etc ou un truc où tu vas devoir taper euh, avec euh, du conditioning avec des, de la boxe n'importe quoi un sled et je leur explique euh, au début tu vas rentrer dans le workout tout va bien tu es un peu dans le flow tu as envie d'être là tu es venu t'entraîner tu la pêche tout va bien Ensuite, tu es dans le fight. Ça commence à être un petit peu dur. Tu commences à grincer. Tu sors quelques… Tu vois, des trucs. ton système nerveux rentre complètement dans le fight. Là, maintenant, il y a le, le fight. Et là, vraiment, il y a l'ours en face. La plupart du temps, là, tu es dans ta production de lactate max. Tu commences à être vraiment pumpé de, de partout. Et puis, enfin, pas, pas max parce que max, après, ça, ça signifie que tu vas commencer à t'échapper. Mais tu es, es dedans. Et à un moment donné, ça devient difficile. Et on est, en fait, l'action, c'est production de lactate et tu, tu fais ton truc. Le problème, c'est que le cerveau, quand il y a un moment donné, il y a, une, il y a un potentiel, ce qu'on disait tout à l'heure, même avec la cartographie, quand il y a un potentiel danger de, de blessure, mm. de, de menace, de mort, eh ben, on part, en tout cas selon la théorie polyvagale, dans, dans, dans notre freeze. Et le freeze, c'est le moment où genre, tu t'arrêtes, tu commences à avoir des pensées internes. Pourquoi Parce que ta, ta rétro-mécanique, c'est de penser… Euh, de commencer à, à, à prendre le recul et de plus être dans l'instant présent. Donc, tu n'es mmh. plus dans le flow, tu es dans le fight, ça commence à être dur et là, boum, tu recules et tu commences à avoir des pensées négatives. Et si ça me faisait mal, pourquoi je suis nul aujourd'hui Blablabla, on l'a tous. Et ce, ces moments précis, quand tu les détectes en tant que coach et ils ne sont pas très compliqués quand tu commences à faire souffrir beaucoup de personnes devant toi, notamment le crossfit, ça aide pour ça, tu sens exactement le moment où la personne est sortie. Chez certains, c'est encore plus facile parce qu'ils râlent ou ils demandent de « Combien temps il reste ?» Combien... Et là, tu sais que le mec, il n'est plus dans le fight. Il est dans le freeze. Il est sorti. Et il est même en, en train de se rapprocher du fight. Parce que le freeze, tu es encore les mains sur les, les, mains sur les genoux. Et tu es en train de regarder ta barre. Tu ne sais pas quand tu vas repartir. Tu es devant ton sled. Tu ne sais pas comment tu vas repousser le truc. Etc. Donc tu sais que le mec, il peut encore repartir dans le fight. Et c'est à ce moment-là que tu dois dire au mec, go, go, go. C'est maintenant que tu repars. Et c'est là que tu connais ton gars. Quand il est dans le fight, dans le flight, il est devant la barre et il s'éloigne de la barre. Et on l'a tous fait. Tu sais, tu t'éloignes du, du, de l'endroit qui te fait mal. Ok, là en fait, tu es en train de bitch tu es en train de te barrer du combat. Bon, tu reviens et tu le finis. Mais il y a toujours un truc aussi comme ça, c'est si tu es un entraîneur qui n'arrête pas de dire go, go, go à tout le monde. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Alors que le mec, il n'en a pas besoin. Tu sais que dans la tête du mec, tu es quand même en train de passer pour un trou de balle parce que tu n'es pas là au bon moment en fait. Mmh. Et, 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 et il le détecte, il va peut-être pas te l'expliquer comme ça, mais il détecte ta capacité de lecture alors que quand tu sens que ça flanche quand tu sens qu'il y a le freeze quand tu sens qu'il y a le flight et là tu lui mets un coup tu dis non c'est maintenant non tu reprends ce truc là c'est maintenant qu'on voilà. qu devient quelqu'un d'autre c'est maintenant qu'on devient une meilleure version de soi-même
2: mmh.
0: là je pense que tu touches un peu plus le cœur des mecs et quand tu commences ils ne pourront pas te l'expliquer mais il y a des entraîneurs comme ça et moi je l'explique comme ça il y en a d'autres qui l'auront autrement mais quand tu commences à avoir une expertise là-dessus sur les mecs tu sais que là ils vont commencer à t'écouter même quand tu vas leur sortir des trucs des entraînements qu'ils n'ont parce qu'ils commencent à voir que la plus-value, elle est dans, le, dans ton coaching aussi.
2: Mmh.
0: Et dire, les gars, même en entraînement, c'est important. Ouais. Plutôt que de la groupie de l'équipe professionnelle, à dire, ouais, les gars, super, ouais, ouais, allez, encore, encore, encore. Arrête, tu en train de… L'entraînement a commencé depuis 20 secondes et ça fait 20 secondes que tu brailles.
1: <rire> va, va, coacher, va coacher au Club Med euh, vraiment... une, un, une dernière grosse question que j'avais pour toi ensuite je voulais enchaîner avec quelques petites questions pour ter terminer euh, tu es donc head coach dans une grande salle de CrossFit quels ouais. ont été les plus grands défis euh, au niveau de la gestion de la salle des différents coachs avec qui tu travailles que, euh, tu as, auxquels tu as été confronté jusqu'ici
0: ouais, c'est marrant que tu me poses cette question parce que cette semaine on s'est séparé de quelqu'un donc euh... C'était ça...
1: pas, pas une question plantée, je ne savais pas. Non, non, mais ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Euh, ok. Euh, je, bah, ce que je ne m'attendais pas en ouvrant une salle, c'était faire face à autant de, de problématiques, je pensais matérielles. Mm -hmm. Et en fait, le, les problématiques, elles ont été humaines. C'est euh, ton, ton changement de statut, même si nous, on a un comportement très horizontal. Genre je cherche une relation de, de partenariat avec les, les coachs qui, qui, qui bossent avec moi et pour moi parce mmh. qu'il n'y aura, y aura jamais et même avec notre boss et, euh, et avec euh, quelqu'un qui, qui fait la, le lien entre les différentes salles qui est un petit peu une sorte de ce n'est pas notre manager parce qu'il ne fait pas le même boss, le, le boulot que nous à plus haute échelle mais c'est quelqu'un mmh. qui nous aide à coordonner nos, nos équipes et ouais. nos relations mais on, on, a, on a quelque chose de très horizontal mais pourtant c'est difficile parce que le, le management humain c'est le truc le moins développé en fait. On se sert beaucoup des équipes de sport pour amener les gens dans l'entreprise au, au management humain, mais à l'inverse, on est les gens les moins équipés, je pense, au niveau sportif pour manager euh, nos troupes, en, en tout cas en termes de coach. De, C'est de, de
1: vrai que ce n'est pas du tout le même boulot. Tu passes d'un coach où tu es sur le terrain avec des athlètes ouais. à un boulot de manager. Ouais,
0: tu es head coach. Donc, t as, t as, en fait, tu es choisi parce que tu coachais bien. Tu comprends bien la, le fonctionnement et la structure et ce qu'on attend de, de, de nous pendant les séances. Mais d'un coup, tu dois le, moi, je dois le transmettre au stagiaire. Ça, c'est génial. Je dois le transmettre au coach. Un peu plus compliqué parce que la manière dont toi, tu vas évoluer, la manière dont tu vas développer aussi tes capacités, c'est pour ça que se former, c'est important parce que tu vas monter le plafond de verre dans lequel les autres vont pouvoir monter. C'est-à-dire mmh. qu'un leader… Et c'est pour ça que notre, notre boss, notre boss c'est un relou, mais donne un relou dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que là, tu vois, toutes les semaines en confinement, on se tape un chapitre d'un bouquin. Donc, le même bouquin jusqu'à qu'on le finisse. Et on, on, doit, on doit expliquer pendant une heure euh, ce qu'on en a retenu et par rapport à ce à quoi on fait face en ce moment. Donc là, on a eu euh, le développement du leadership euh, selon, selon Maxwell. Là, on en a un autre sur, euh, sur à nouveau euh, le, la gestion des, du groupe. Et, et en vrai, ça te ramène à ça. Ça te ramène à ce que l'humain, euh, c'est compliqué parce que, bien sûr, il y a, enfin, il y a une pyramide. Mais souvent, euh, sur la, la, le Maslow, tu ne sais pas fait face à la personne en dehors, c'est un peu comme la question de la récupération chez l'autre personne. C'est que tu ne sais pas ce qui stresse une personne en dehors mmh. et toi tu essaies de régler des, des, des situations qui sont là mais qui sont sous-jacentes. Enfin, les problèmes sont sous-jacents à ce qui s'est passé en dessous ou à ce qu'il essaye de combattre à l'extérieur. Mmh. Là, on est en période de confinement. Les mecs, ce qu'ils pensent, c'est euh, comment je vais bouffer quoi. Alors, quand tu leur parles de formation, etc., il va falloir trouver la bonne graine pour, être, pour leur expliquer que non, mais à un moment donné, ça va réouvrir après le confinement. Et mmh. si on est encore debout et si on fait un meilleur travail qu'avant, si on propose un meilleur service à nos adhérents, on va être mieux que les autres et on va mieux fonctionner que les autres et on va avoir une vie qui, qui, va, qui, qui va rouler. Aller chercher ces instants-là chez les coachs, avoir ce qu'on appelle la big picture, pour le fonctionnement de ta salle,
2: mmh.
0: régler les conflits humains entre les coachs et toi, entre les coachs, entre eux, entre les coachs et les, les personnes parce qu'il ne faut pas rêver. Les gens, ils... ils les gens ils sortent du boulot, et ils ont envie de se défoncer la tête, ils ont envie de tout péter sur le, le floor de CrossFit. Et toi, tu es en train de les coacher pour lui dire, attention, Michel, je, tu pousses tes fesses vers l'arrière, parce que ce n'est pas bien. <rire> Michel, dans sa tête, au moment du, du WOD, il a 10 ans. C'est la cour de recré, il a retrouvé ses potes, et c'est n'importe quoi. Et tu dois garder cette bonne ambiance, mais en mm -hmm. même temps, tu dois assurer la sécurité des gens. Mm -hmm. Il y a plein de trucs qui s'entremêlent comme ça là-dessus, et je trouve qu'au niveau du fonctionnement humain, c'est le plus difficile. Et le plus difficile, nous, par exemple, là, quand, quand tu te retrouves avec... Euh, avec une équipe, c'est à un moment donné, tu dois faire des choix pour l'alignement d'une équipe. C'est-à-dire que, tu vois, je suis en train de lire le bouquin de Ray Dalio qui s'appelle Principes. Ouais. Bon, les mecs coupent des têtes à tout va, mais euh, il t'explique comment tu recrutes, comment tu dois conserver des personnes, comment tu dois te séparer des personnes parce que se séparer des personnes, c'est aussi un, un, terme de mat un, 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 une, un critère de maturité. Si tu n'es pas ouais. capable de laisser les personnes partir en leur expliquant que c'est un cadeau parce qu'elles ne sont pas alignées avec nos attentes ou que leurs attentes ne trouveront pas quelque chose de, 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 de palpable chez nous, c'est comme une relation qui ne marche pas. Si tu n'es pas capable de se séparer de quelqu'un pour la laisser avancer et peut-être obtenir la, la vie qu'elle voulait ou le gamin qu'elle voulait, etc.,
2: mmh.
0: il va y avoir un souci. Mais c'est super dur parce que tu te confrontes à ce moment-là à la plus grande peur des gens et euh, moi je sais que je suis quelqu'un de très empathique c'est très drôle parce qu'on a toujours l'impression que je suis un connard fini parce que je tire la tête, parce que je suis autiste je suis toujours en train de réfléchir à des choses un peu sur le côté comme ça un peu bizarre mais en vrai je suis tout le temps, je suis très, je suis très impacté par les émotions des gens et c'est très dur parce que le moment où tu vas te séparer de quelqu'un même si c'est avec la meilleure intention ou le moment où tu vas faire une réprimande à quelqu'un bah, tu te retrouves confronté à sa propre violence à sa, son, son propre rejet de, de, de toi ou de la structure que tu représentes mmh. Être confronté au sentiment humain comme ça, c'est pas facile. Mmh. Et, et pourtant, tu es obligé d'être euh, droit, d'être bon. Euh, tu es obligé d'être un, un leader, un rôle modèle, alors que toi, il y a des fois où tu n'as pas envie, tu n'as pas l'énergie. Tu dois l'idée par quelque chose de plus grand et je trouve que c'est ça auquel tu t'attends pas vraiment. Tu coachais bien tes trucs, tes trucs, tu es une bonne personne et d'un coup, tu te retrouves dans un rôle de manager où tu dis « mais j'ai l'impression de me faire détester des fois par la moitié de mon équipe, mais c'est juste parce qu'en en fait, il faut remettre les, les attentes là où tu les attends.
1: Mmh. Oui, comme, comme tu l'as dit euh, très justement et bien illustré aussi du côté émotionnel, se séparer de quelqu'un, c'est difficile, mais ouais. en tant que manager, c'est presque plus important que de savoir embaucher la bonne personne. Dans le ouais. sens où, euh, et ça je le prends de quelqu'un que je suis avec beaucoup d'attention qui s'appelle Gary Vaynerchuk, je ne sais pas si tu connais.
0: Yes, euh, qui, a, qui, a, qui a développé un empire, euh, qui, qui a commencé à vendre des… Attends, qu'on parle bien du même. C'est quelqu'un qui a, qui a créé, qui a, qui a beaucoup d'argent
1: il a vendu, il il était... a vendu des
0: bouteilles de vin, non C'est pas lui
1: Alors, ouais, ouais, il a, il a, il a, il a okay. aidé ses parents avec leur avec le ouais. magasin de, de vin et ensuite, il est parti dans le marketing digital et euh, il parle justement bah, de management et, et lui, ce qu'il dit dans, dans, dans le cadre où, où il est, euh, bah, lui, c'est le big boss, c'est le CEO et il a énormément de mal à, euh, à se séparer des gens. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il il leur paye des, des deux, trois, quatre mois derrière euh, parce que simplement, ça lui fait se sentir mieux du fait de s'en ouais. séparer. Mais il dit aussi, le, si as de la, en tant que manager, si tu as de la peine à te séparer de quelqu'un qui ne tourne pas bien dans ton, dans ton entreprise, c'est un point faible énorme dans le sens où tu devrais recruter vite et euh, te séparer des gens encore plus vite s'ils si ne sont pas adéquats pour ta structure. Parce que s'il y a de la latence dans ce process, tu, tu perds énormément de temps, d'argent et d'efficacité en fait, sur, le, sur le long terme. Mais encore une fois, comme tu as dit, c'est une Problématique que les qu'un coach indépendant par exemple ne rencontrera jamais sauf si non. voilà il monte son entreprise il veut engager quelqu'un, etc. Mais c'est des problématiques complètement différentes de simplement en, gui simplement en guillemets être un coach. C'est pour ça que je trouvais que c'était une question intéressante à poser vu que tu as fait cette, ouais. cette transition là.
0: Et ouais, c'est clair. Ouais, J'avais entendu parler de Gary Vaynerchuk dans, dans un des derniers podcasts qu'on a fait avec un, un coach de vie qui en parlait et qui me disait que c'était un autodidacte, c'est quelqu'un qui se fait tout seul hum. et qui apparemment a créé des des méthodes à lui et en fait qui s'est aperçu que c'était ce qu'on appliquait dans le business autre part quoi mmh. et euh, je suis d'accord et c'est ce que rejoint ce qui rejoint Ray c'est que tu dois être hyper intransigeant dans ton recrutement tu dois recruter des gens à ton image mais tu dois pas avoir peur de recruter comme tu dois pas avoir peur de couper des têtes mmh. et, et c'est vrai que quand tu es empathique quand t'es enfin wow, c'est ouais franchement c'est solide et, et je comprends l'affect qu'il a euh, et c'est pour ça aussi que souvent, tu as l'impression que les mecs qui sont en très, très haut sont tous des cons. Mais parce que tu n'es pas confronté aux, aux responsabilités qu'ils ont pour développer une grosse entreprise. Mmh. Mais à côté de ça, pour être un leader, il faut que tu développes. Nous, on a ça en, en idée. C'est que tu vois, tu as, as ton pareto, tu as ton 80-20%. Mais ensuite, nous, voilà, t as, t as, tu crées un street or threat. C'est tu développes, donc c'est lesquels tes es, es, es 20% Et ensuite, tu as ta masse de 70%. Qui est dans le top 70% et qui a besoin d'aide pour passer au-dessus mm -hmm. en termes de coach Et euh, qui a des comportements qui sont très bas et donc qui est en bas des 70% et que tu as besoin de repêcher mm -hmm. Et tu vas, leur, tu vas essayer de les repêcher. Et si ce n'est pas repêchable, hein, à un moment donné, il faudra laisser partir parce qu'ils il, il ne se fit plus avec la, les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, ouais. comment t'embarques les autres et ça, c'est dans tous les bouquins de leadership, en fait, tu dois préparer ta succession. C'est-à-dire que tu, si tu es une plante végétale et si tu crois que tu es destiné à rester dans la même salle et pourtant, celle-là, je l'ai ouverte, ben, si tu ne prépares pas ton successeur, tu n'es pas en train d'avancer parce que mmh. ça veut dire que tu estimes qu'il n'y a rien qui t'attend devant non plus. Et donc, ça veut dire que tu ne vas pas te remettre en route vers, vers une autre formation. Et je t'avoue qu'en plus, moi, pourtant, je suis bipolaire parce que tout ce que je développe à côté en termes de, de formation n'a à la base rien à voir avec le poste de head coach. Mmh. Mais c'est vrai, tu dois choper ton, ton 20%. Et ensuite, dans bah, ton 20%, tu dois appliquer par C'est 80% des ressources que tu vas leur donner du temps que tu vas passer avec eux. Et euh, tu t'aperçois quand même que tu as besoin de créer des liens et d'apporter beaucoup d'attention à ces gens-là pour qu'ils aient l'envie de te suivre. Tu sais, on parle des, des niveaux de management, mais euh, au début, bah, on te suit parce que tu as le titre. Ensuite, on te suit parce que tu es un gars bien et tu es l'exemple. Mmh. Et après, euh, on te suit parce que bah, en fait, euh, ce que tu représentes et les valeurs morales de l'entreprise ou les valeurs auxquelles tu t'intègres, veulent dire quelque chose pour toi et pourtant tu peux avoir des valeurs de merde tu peux t'appeler Philippe Maurice et avoir été une excellente entreprise qui a réussi à soulever euh, des choses tu, vois tu peux avoir fait des voitures euh, comme Ford bon après ils sont cassés la figure mais le leadership c'est pas, en... pas seulement parce que tu fais quelque chose de très bien c'est veux dire tu fais des McDo ou tu fais des trucs mais à un moment donné c'est comment t'emmènes les gens à ta cause et comment ils sont persuadés de... que ce qu'ils font a un impact sur les autres qui peut être important
1: mmh.
0: franchement arriver à faire pousser tout le monde dans son sens c'est pas évident
1: c'est pas évident. Jean-Marie, je voulais terminer avec quelques questions et je t'invite à y répondre avec des réponses courtes, si possible.
0: Aïe, aïe, aïe. Ok. Euh, fais... okay D'accord. Euh,
1: alors La première, c'est une chose qui te fascine à l'heure actuelle euh, en préparation physique.
0: Comme ça, euh, comme ça Un truc qui me fascine. Difficile. Euh,
1: un sujet dans lequel court. tu creuses actuellement, un, un bouquin, un aspect de la prépa, quelque chose comme ça
0: ouais ben bah enfin en ce moment je suis en plein dans le, le système de le système nerveux mmh. ah il y a un truc dernièrement vas-y vas-y c'est euh, le c'est Julien encore qui m'a amené là il faut que j'arrête de le citer dans les podcasts c'est nul on croit que j'ai pas de bah,
1: maintenant faudrait je l'invite j'aurais pas, pas le choix
0: <rire> ouais accroche-toi euh, vas-y fais-le il adore les podcasts et en plus ça, ça fera un podcast de plus en français mais tu te prépares quoi tu ça peut être long ça peut partir dans tous les sens il y, y a ce côté justement euh, côté euh, maladie, dépression, anxiété mmh. sur lesquels il bosse et toute cette justement cette, cette histoire du lactate de la VO2 max et du lactate utilisé comme fuel mmh. et euh, tout ça vu que ça reprend tous les, les la théorie euh, polyvagale euh, ça reprend euh, l'histoire de l'homme etc ça ça me fascine. Que mmh. du coup, tu es obligé d'aller creuser dans l'histoire de l'homme, dans le développement de l'homme. Ça rejoint ce que fait Matt Boulay sur le développement ah, du système nerveux. Et du coup, euh, en ce moment, je suis là-dessus. Et sur le, le fait que les pompes, euh, nos pompes tu sais, ioniques, sodium, potassium, pour créer de l'ATP, mmh. ce serait un modèle qui serait complètement erroné. Mmh. Donc, le lactate serait la source principale de fuel pour le cerveau. Elle aurait un rapport avec l'activité de nos muscles à fibre rapide par les MCT transporteurs. Je ne sais plus le chiffre. Je crois que c'est deux, mais je ne suis pas sûr. Ou non, c'était un ou quatre. Mais En gros, TMCT MCT qui, 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 qui comporterait le plus de fuel à l'entrée de la blood-brain barrière, etc. aurait mm -hmm. un rapport. Donc, ta production de la stat qui définit aussi la maladie des dépressions et l'anxiété aurait un rapport avec ta capacité d'activité. Au niveau philosophique, ça, ça se vaut. Quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui est incapable d'agir. Au niveau physique, quelqu'un qui est incapable d'agir, c'est quelqu'un qui a un, un taux de développement du, du lactate qui est, qui est très bas et d'utilisation en tout cas de, du lactate. Donc, ça, plus la théorie de l'énergie sur LTP, je pense que c'est un truc où je suis en train de prendre une claque monstre et tu sais, plus je comprends rien, plus je suis là. Genre, ah, c'est génial, j'ai envie d'en parler à tout le monde tellement je n'en comprends rien.
1: Prochaine Donc, question, euh, un coach à suivre et ça ne peut pas être Julien vu que tu l'as déjà cité sept ouais, fois sûr. dans le podcast.
0: <rire> ouais, de fou. Euh... Un coach que moi je suis, par exemple
1: Ouais, que tu conseilles, que, que tu conseilles à d'autres coachs de suivre également.
0: Connu Ou pas.
1: C'est toi qui décides.
0: Je peux en dire inconnu ou un pas connu, comme ça sera.
1: Ouais, vas-y, vas-y, c'est toi le chef.
0: Sincèrement, euh, j'aime bien euh, regarder l'instat de Kigan Smith. Mmh. Parce qu'il m'inspire. Par tout ce qu'il fait. Le mec est parti, il a fait une ferme, il voulait être autosuffisant, tu vois, c'est des trucs. Euh, voilà. Il y, y a tout ce, tout ce côté-là qui me... Voilà, qui me voilà, il a développé une mobilité de ouf. Il continue à développer de la... Voilà. Le mec est un, un rôle modèle. Il, il fait vraiment ce qu'il prêche, ce, qui mmh. ce que je retrouve aussi chez, chez d'autres coachs. Et en, en moins connu, en fait, le problème, c'est que si j'en cite un, j'en ai trois autres qui me tombent sur la gueule ou quatre autres qui me tombent, euh, me tombent sur la, la figure. À un moment donné, il faut choisir. Mais <rire> euh, ben, on ça va être compliqué.
1: Bon, alors, tu peux en rester là, juste sur le 1. Ah
0: ouais, je pense que c'est mieux parce que je vais me créer des problèmes. <rire> c'est mieux pour entre, toi. Entre, entre Raph de l'Atelier Fit, entre David qui est le head coach à Louvre 1, ouais. Ouais, je vais me faire taper sur le
1: <rire> alors, alors, on va en rester là. Comme ça, mais tu les, les quand as cités même en moyen douce. Ouais, vidéo, tu, les, tu les as cités en douce, mais, mais sans vraiment définir le... ouais. un seul. Donc, c'est parfait. Un, un livre à lire.
0: J'en lis trop. Euh... Ouais, euh, ça aura rien à voir avec la, la prépa. grave. Voilà. Le dernier livre que j'ai lu et qui avait rien à voir avec la prépa et qui m'a mis une claque, mais je crois que je ne connais pas le titre.
1: <rire> ça ne va pas nous aider.
0: <rire> c'était euh, l'analyse des enlèvements extraterrestres. Mais c'était ah, incroyable. Okay. Mais okay. c'était euh, par des par des psychologues, par des ah euh, oh, c'était un je peux je pourrais trouver sinon euh, j'adore euh, les publications du euh, euh, il en a fait beaucoup euh, il est passé chez Jorogan récemment merde il est dans euh, quel domaine l'archéologie mais en fait il redéfinit l'archéologie du uh, la géographie, uh, géographie uh, du monde um, c'est un peu
1: Graham Hancock de
0: ouais Graham Hancock franchement n'importe ouais. quel bouquin de Graham Hancock ouais, je ils, peux... sont, ils, sont ils
1: sont incroyables
0: en fait en vacances c'est là où je m'autorise les livres qui ne sont pas de développement ou, etc., mm -hmm. ou de physique mm -hmm. et à chaque fois je me retrouve avec soi des trucs incroyables sur voilà, tout ce qui pourrait être complètement luberlu sur les extraterrestres de paranormal et des trucs comme ça ouais. et lui ça me met une claque à chaque fois
1: Ouais, mais ouais, le truc qui est cool avec lui c'est qu'il va, va chercher les sites, il va chercher les pierres il prend des photos, et ouais. il documente il fait le parallèle entre les mythes, les traditions les différents sites archéologiques autour du monde qui ont été retrouvés ces, ces dernières décennies Et ça, 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 ça se tient, hein. je veux dire si tu lis le bouquin, autant tu peux questionner certaines choses, autant quand les monolithes ils sont là et ils pèsent
0: 300 ouais. tonnes et tu ne sais pas comment ils les ont amenés là et
2: il y a des questions à se poser quoi.
0: Il vient d'en sortir un dernier, j'ai pas lu parce qu'il n'était pas encore sorti en français et j'avais pas envie de me le coltiner en anglais celui-là. Mm -hmm. euh, ouais, c'est à chaque fois, pas, il n'y a pas que lui, quoi. Il y a des, des géographes qui viennent, il y a des, des géologues. C'est vraiment.
1: Randall Carson qui, qui travaille beaucoup avec lui aussi, qui est. Qui ouais, est,
0: qui, qui était venu chez Joe Rogan aussi. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. ouais, ça c'était euh, voilà. Et sinon, ouais, je te dirais Biographie de Wilkinson ou un bon manga, ça peut être cool aussi à lire.
1: Ouais, il y en a des biens. Tu as lu, euh, je vais me permettre d'y aller parce que j'aime bien aussi. Est-ce que tu as oui. lu euh, Battle Angel Alita Non. C'est le Gun, ça s'appelait Gun en français. Oui, lu bien LLM. sûr. Ouais. Ouais, Mais ouais. ils ont sorti le, le film il n'y a pas longtemps. Le film, il n'est pas trop mal. Il n'est pas ah, aussi oui, bien que, la, que le manga parce que le manga, vraiment, cette série, c'était vraiment un truc de fou à mon avis. Mais ouais. euh, le film était, était très très bien fait. Ouais.
0: Là, il y a l'attaque des titans qui vient de ressortir pour la dernière série. là, Donc, je pense qu'il va falloir se le faire. Ouais,
1: voilà. Dernière question pour toi. Euh, un invité que tu voudrais recevoir sur ton podcast, peut-être quelqu'un de stratosphérique euh, auquel tu ne pas nécessairement accès là tout de suite, mais qu'un jour tu aimerais bien recevoir sur ton podcast.
0: Ok. Euh, il y en a plusieurs, je pense, en prépa et je pense qu'on partage les mêmes. Ok. Tu vois, il y, y a des mecs que, que je voudrais avoir euh, comme de Franco. Tu vois, il y a des types, mmh. euh, j'aimerais bien un jour avoir à prendre l'avion Louis Simon, mais voilà. en vrai, si je devais en inviter qu'un, et pour l'avoir déjà rencontré, m'être entraîné avec lui, ouais, j'ai ouais. eu une, une session un petit peu particulière. J'adorais euh, recevoir euh, Wilkinson sur le podcast. Okay. Je dis Wilkinson parce que pour ouais. moi, c'est. Ouais. Ouais. Ouais, J'étais tracassé au rugby, j'ai connu plus tracassé que moi en lisant le livre. Et <rire> Et quand je l'ai rencontré, ça m'a foutu une claque. Genre, euh, je lui ai montré, j'avais sur mon Instagram un, un moment où je tapais un poteau avec le ballon. Exactement ouais. comme lui il faisait. Donc tu vois, c'était une vidéo qui était plutôt sympa euh, visuellement quand même parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais mm -hmm. jean pense peut le faire en drop alors que toi, tu es obligé de le faire en coup de pied arrêté. Mais bon, ça tapait hein, comme ça un poteau électrique euh, qui était assez loin. Ouais. Donc je lui montre ça et je lui je dis, mais en fait, depuis que t'as arrêté, j'ai lu tous tes bouquins hein, depuis, depuis que je suis au collège. Et donc il me dit, euh, je l'ai vu sur une première pub parce que je faisais son sosie. Et je faisais sa doublure et la première fois il y avait beaucoup de monde et la deuxième fois je me suis retrouvé à Marcoussi qui est centre en d'entraînement français mm -hmm. et on était tous les deux je faisais la, dou la doublure à nouveau mais on n'était que tous les deux et ça a duré énormément longtemps et on avait des ballons et il m'a dit tu sais quoi la première fois on n'a pas pu le faire et euh, il m'avait laissé son adresse mail et j'ai paumé mon portable donc Wilkinson si un <rire> jour tu m'entends s'il te plaît j'ai n'ai plus ton, ton, ton mail pour, pour, pour te contacter et pendant deux heures on n'avait fait que jouer au rugby en fait euh, il m'avait fait un cours un peu, tu vois, ce qu'il a fait avec O'Connor récemment. Tous ces trucs un petit peu, ces principes qu'il a de Deval Red sur le fait de passer par-dessus le ballon, les épaules, le pendulier, etc. Tous ces principes. Mm -hmm. La manière où il table le ballon, etc. Et j'ai appris tellement en, en, en deux heures de temps que ouais, j'ai surkiffé. Et pour la petite anecdote, c'était quand même très... Il était filmé, il était aux 40 mètres. Ouais. Il devait taper des drops. Mais la caméra, elle pointait sur lui, elle ne pointait pas vers les poteaux. Donc, tu ne pouvais pas savoir sur le film s'il passait ou pas les pénalités. Il mmh. y a un moment donné où il, il a quatre ballons. Et il tapait les drops. et ils sont... Ces drops, ils sont incroyables. Pas, pas mes... enfin, franchement, j'en ai vu des drops. Mais là, ça part vite, c'est fort et c'est tout en haut et ça vole vers le truc. Ouais. Et là, il en loupe. Hein. Évidemment, il faut voir que les mecs qui font les pubs, c'est un peu des groupies. Quoi. Tu vois, genre, ils avaient peur que le mec se comporte mal. À la fin, ils se sont rendu compte que Wilkinson, il était presque en train de, de s'excuser d'exister, tu vois. Ils se sont dit, mais cool, comment tu peux être une star mondiale et, et, être, et te comporter comme ça? Ah, putain, c'est incroyable d'être comme ça et tout. Mm -hmm. Et il loupe le, 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 le poste. Et eux, ils applaudissent quand même. Ils font, c'est pas grave, c'est pas grave, on, on filme pas les poteaux. Et là, je l'entends marmonner à côté de moi. Il fait, non, mais il se parle tout seul. Hein, et il dit, mais c'est pas ça le problème. Et là, il a pris les trois autres ballons. Il n'y avait pas la prise. Il dit, non, mais on filme pas. Et là, premier ballon, paf Deuxième ballon, paf Troisième ballon, paf Il a frappé les trois drops en moins de 10 secondes. Et à la limite, les ballons se sont suivis, tu sais, les uns à la suite ouais, des ouais. autres, Tous en rentrant en, en photo, <rire> juste pour exorciser le fait ouais. qu'il venait de louper. Mmh. Le mec était en retraite. Ouais. Ça t'indique à quel niveau d'exigence il a amené son, son jeu au pied. Et moi, j'étais là, genre, ok, ce mec est un dieu vivant, c'est genre, euh, il vient de me montrer et… Et c'est psychotique hein, ce qu'il vient de faire. Mais ce jour-là, je me dis, ah ouais, quand même. Genre, il a amené sa détresse à lui, à ce niveau-là d'expertise dans le, le job. Et ça, ça m'a fasciné. Donc, je paierai pour une journée avec Wilkinson.
1: Jean-Marie, c'était un très, très grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Euh, très, très chouette conversation avec toi. Où est-ce que les gens peuvent te trouver sur les réseaux s'ils souhaitent te suivre
0: Oui, bien, bien sûr. Ils peuvent me trouver sur JM fit. Il y a l'Atelier Fit sur YouTube et il y a l'Atelier Fit euh, Podcast qu'on a lancé après mmh. mais euh, qui, euh, qui donne les, petits, euh, ouais. voilà, les petites sorties sur le podcast qu'on peut retrouver également sur mon, sur mon Insta.
1: Magnifique. Donc, allez, allez suivre Jean-Marie sur Instagram. Allez écouter le podcast. Tu voulais rajouter oui. quelque chose
0: ouais je voulais te poser une question. Ah, vas-y. Ok. Euh, qui c'est que tu aurais choisi, toi, pour euh, une interview Quelqu'un de stratosphérique
1: Ouf, quelqu'un de stratosphérique euh, il existe, il est plus avec nous, mais Carl Jung, s'il était encore vivant, ouais. euh, le psychanalyste, euh, je, ouais. ah, un, okay. des, un des étudiants de ou un des ouais, un des étudiants de, de Freud, euh, qui, a, qui a en gros pris une grande partie de la réflexion de Freud et qui l'a poussé, ouais, bien sûr, ouais, ouais. Euh, okay. qui, qui était suisse d'ailleurs. Euh, donc j ai, j ai, je pense que cette personne là. Euh, Alan Watts, qui est un petit peu dans le même registre, mais qui est plus de notre monde non plus. Mmh. Euh, après ça, si je dois si je dois creuser pour trouver quelqu'un de de vivant aujourd'hui, je pense j'aurais j'aurais presque dit Gary Vaynerchuk, mais honnêtement, je crois qu'il est tellement vrai dans tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, ce serait pareil de le voir en personne, euh, par, bah, et que tu le vois en, en personne, entre guillemets, dans tout le contenu qu'il crée. donc ouais. je pense que, je pense pas que le, la rencontre en personne serait déterminante euh, de, dans, dans ce sens-là. Donc, je creuse encore. Je cherche. Euh, entraînement ou pas entraînement
0: On peut dire les deux. Ça m'intéresse quand même.
1: On peut dire les deux. Euh, quel bouquin, bouquin qui m'a énormément marqué euh, Peut-être… Euh, Noah Yuval Harari qui a écrit Sapiens. Oui, Sapiens. Ouais. Euh, je pense que ça, c'est un, un très, très grand... Ah non, pardon. Euh, je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier. Jordan Peterson. Si j'avais l'opportunité de parler à, à, à quelqu'un qui est stratosphérique, oh. c'est Jordan Peterson.
0: Alors, alors ouais. va, va, euh, invite Pino. <rire> Parce qu'entre bon Freestone <rire> et Peterson, tu vas être sérieux. Il est fan de ces mecs-là. Il parle au mec qui bosse avec Freestone et il ouais. parle beaucoup de Jordan Peterson et... Ouais. Euh, Ouais, euh, Peterson, c'est bien le truc des homards. Hein. C'est euh, la sérotonine, c'est la, la dominance, c'est l'expansion euh, de la vie et des consolidations. Ouais, euh, et,
1: et qui, qui est lui aussi un, 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 un très grand fervent de la pensée euh, euh, Jungienne, si on veut parler comme ça. Ouais. Qui, qui a vraiment pris l'idée de l'inconscient collectif et, et toutes ces choses-là du côté de la, de la, de la psychologie euh, et qu qui essaie de l'amener un petit peu au goût du jour. Il a, fait une, il y a, une, il a des séries pour, pour ceux qui sont peut-être intéressés, qui ont seulement entendu le nom et qui ne connaissent pas vraiment, qui ont peut-être juste entendu les mauvaises choses que certaines personnes disent de lui, euh, il, a oui, des, oui. il a des séries complètes de ses, de ses cours de psycho euh, sur son YouTube, des, des heures et des heures. Il y en a, il y a une série qui s'appelle Maps of Meaning qui est absolument incroyable. C'est 25 heures de vidéo. Je crois j'ai dû la regarder trois fois au complet. Euh, il y en a une autre sur les traits de personnalité aussi qui est dans ce même registre. Il y a une, et une qui est absolument fascinante. C'est la, la... En anglais, c'est The Psychological Significance of the Biblical Stories. Euh, donc, c'est l'importance la, la, au niveau psychologique des euh, histoires bibliques, en fait. Ouais. Euh, donc, il fait l'analyse, en gros, du texte de la, de la Bible euh, d'un point de vue psychologique. Et, et, et c'est absolument fascinant. Donc, ouais, s'il y avait une personne, ce serait définitivement lui.
0: Ok, ouais, tu peux, ouais, parce que je sais que Julien c'est un grand fan, ouais, et euh, du coup, euh, je crois, enfin, à partir de ça, il avait fait deux, trois podcasts justement sur lui, parce que ça mmh. l'a inspiré. Sur, il a fait une dépression. Je ne sais pas mmh. si sa fille était pas sur le, le régime euh, carnivore diet ouais. pour sortir sa fille de la dépression. Donc mmh. Julien a essayé d'analyser pourquoi le carnivore diet, ça marchait alors que c'était à l'encontre de lui, de sa de son idée du rythme circadien et du respect de la digestion des protéines dans un côté parasympathique, donc en fin de journée, quand la luminosité baisse et au niveau social. Mmh. Mais pourquoi euh, ça pourrait marcher et ouais, ouais, alors vas-y, parce que je pense que vous allez vous éclater. Et, euh, je comprends parce que ouais, c'est quelqu'un qui, euh, qui est assez inspirant. Je regarde quelques, quelques vidéos sur YouTube. Mmh. Euh, c'est solide. Bon, je suis bah, pas ouais. aussi correctement en psycho, je pense, parce que a des trucs que je ne veux pas aller gratter, je pense. mais euh... Dans quoi, tu dis de, en, en psychologie ouais. ça n'a pas été un courant pour moi que j'ai développé euh, tout, très tôt très jeune mmh. tu vois ouais, non, moi euh, non plus,
1: j'ai trouvé beaucoup plus tard mais ouais. par contre ça m'a vraiment ça m'a vraiment beaucoup affecté je dirais de, ouais. de, de, de la lecture que j'ai fait dans ce monde là euh, peut-être forcé à penser un petit peu plus profondément dans les choses et à pas juste rester à la surface avec tous les, les on-dit, avec toutes les peut-être toute la, la pensée courante de la culture dans laquelle on évolue aujourd'hui et peut-être voir que la façon dont on pensait il y a 50 ans, ben, dans le contexte d'il y a 50 ans, elle était juste. Et, et dans la façon dont on pensait il y a 100 ans, ben, dans le contexte, il est, elle était juste. Ouais. Il y a certains principes qui se retrouvent. Je veux dire, des, 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 il, y a un, il y a un livre, et, euh, je ne me rappelle plus du titre, c'est un, 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 un livre de, de Jung, et tu lis le premier chapitre et tu as l'impression qu'il a écrit ça en 2020 et, et, ah ouais. et c'est vraiment absolument intemporel et, et donc c'est fascinant de voir ces, ces penseurs qui, ce n'est pas qu'ils qu prédisaient c'est qu'ils avaient une pensée tellement profonde qu'ils qu voyaient où les choses allaient aller avec un, un détail monstre des choses qui tu même pas pu deviner à l'époque je pense mais ils avaient une, une réflexion qui était tellement poussée, tellement profonde sur, euh, sur tout ce qui était psychologie, société, politique, euh, éthique, etc., qu'ils qui, arrivent à extrapoler en, en gros quelle est la, vers quoi tendent les choses. Et, et voilà, c'est des choses qui parlent encore en, en 2020. C'est peut-être des, des disciplines qu on, qu on a, dont on s'est détaché un petit peu trop, à mon avis, et qui, ça ne nous ferait pas trop de mal d'y retourner un petit peu.
0: Au profit de d'une certaine type de science, entre guillemets. Oui, voilà. Et la science par les scientifiques, la science par la biologie. Par la,
1: par la preuve, par, par toutes ces choses, par, la par, preuve. Les, par les chiffres, par les datas. et, 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 la, et mais on se rend très vite compte quand on commence à creuser un petit peu dans ce qui est de la psychologie et, et par extension après d'autres disciplines, un petit peu plus ésotériques peut-être, ouais. euh, qu'on ne comprend pas grand-chose et, ah. et qu'il y a encore énormément à, à apprendre. Et peut-être pour boucler cette boucle-là, euh, aujourd'hui d'ailleurs je l'ai écouté ce matin en faisant les courses c'était Wim Hof avec Jordan Peterson et sa fille Michaela Peterson euh, podcast okay. euh, disponible maintenant donc euh, va checker sur YouTube euh, ça c'était un très Alors. très bon podcast aussi donc tout ce qui est respiration euh, contrôle de, de tous les systèmes euh, hormonaux, euh, immunitaires, euh, neurales, etc. Euh, et, tout, tout ça. Et, et encore une fois, en un parallèle avec la psychologie, il y a un pont à un moment donné qui se fait, je ne casserai pas le, euh, le moment pour vous, mais il y a un pont qui se fait entre Wim Hof et, et Jordan Peterson, le, entre le côté de la respiration et, et de tout ce que promote Wim Hof et euh, Peterson au niveau de la psychologie. D'ailleurs, Peterson qui, qui a son nouveau bouquin qui, qui sort en mars, si je ne me trompe pas, euh, qui, qui est super intéressant. Donc euh, voilà, pour ceux qui sont intéressés.
0: Tu, euh, mille fois, euh, bah, moi, j'avais été faire du Wim Hof, avec Wim Hof. Ouais. Euh, bon, il y avait deux rudiments qui étaient parmi des yogis euh, vegans dans la salle, clairement. <rire> voilà, je l'ai ressenti comme ça. Désolé pour tous les yogis vegans ouais. et, euh, et le soir, on arrivait parce qu'ils faisaient un truc autour du feu. On arrive en retard comme deux Français couillons comme d'hab. On arrive, on s'est fait engueuler. Et en fait, quand il nous a regardé, il dit, mais vous avez des bières euh, Ouais. Et je pense que lui-même était déprimé d'avoir des gens qui faisaient tout pour être euh, Namaste, motherfuckers. Et on avait les bières. Et là, genre, on a été ses meilleurs amis de la soirée. Et euh, il a bu des bières. Et nous, donc, forcément, il y en a qui sont relâchés aussi, qui ont compris euh, que mm -hmm. le personnage. Voilà. Et on a bu des bières avec lui et c'était vraiment euh, top. Et euh, je devais faire un podcast avec cette personne. Je n'ai pas osé le rappeler. Tu vois, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Elle ouais. m'avait écrit le livre avec son, son portable. Et c'est pour ça que j'ai une petite vidéo sur l'instant j'étais pas prêt en fait je pensais que je méritais pas son le podcast avec cette personne là
2: mmh.
0: et plus tard avec Julien en fait Julien il a commencé à développer le, le, le principe de l'arche et en gros plus plus enfin la manière dont tu peux résister à un stress c'est plus grand tu vas pouvoir développer le côté de l'arche qui permet en fait de, de rebasculer du côté de la maîtrise tu vois wimof oui, c'est par la respiration et en, en diminuant complètement lui euh, son son excitation parce que tu mets quelqu'un dans l'eau et il a une réaction de, de fuite oh oh tu as cette gestion là et c'est le fameux les fameuses tensions externes tu vois le jerk c'est mmh. la même chose quand on te fait peur derrière une, une porte c'est la même situation c'est le même souffle c'est la même respiration c'est le même côté paraspatique et en fait ils ont, ils ont bossé avec l'ancien bras droit presque de, de Wimoff euh, qui, qui vit aux Pays-Bas aussi euh, je retrouve plus son nom c'est pas Van Der Molen, mais c'est un truc comme ça Okay. et en fait ils ont développé un peu le même principe à partir de ça ils se sont dit mais en fait on fait la même chose c'est à dire que tu envoies quelqu'un très très haut dans les tours même sur un sled sur quelque chose qui est très facile à activer mais tu vas le faire mourir et tu le forces à faire encore un ou deux pas de plus en fait tu construis une arche plus grosse par rapport mmh. à la, au stress qu'il est capable de se, de se placer et le plus longtemps possible tu vas pouvoir rester en contrôle jusqu'à l'explosion finale le plus tu es en train d'améliorer les compositions mentales et, euh, et physiologiques de ton corps parce que le plus grand degré de magnitude de stress tu vas être confronté toi le plus grand degré de contrôle tu peux être capable d'optimiser et c'est exactement ce que Wim Hof et après il y en a qui vont plus loin avec le tomo etc. dans la gestion de la chaleur mais c'est génial parce que c'est des concepts que tu peux, activer, tu peux appliquer à, à beaucoup de gens encore faut-il que les gens soient capables de comprendre à quel point on a besoin d'être stressé dans la vie pour ne pas... Bah en fait, on a une fonction et si on l'a pas, je pense que c'est le cerveau lui-même qui va te créer un stress et tu vas devenir fou. Mmh. Je pense que les maladies mentales viennent aussi du manque de stress.
1: Oui, manque, manque de stimulation, comme tu l'as dit, au ouais. niveau physique, au niveau relationnel, émotionnel, psychologique, euh, tous, les, tous ces aspects-là, comme tu l'as dit, euh, tout, 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 tout rentre en jeu. Ouais, de fou. fou. Jean-Marie
0: Ouais, encore écoute. une fois, c'était un grand plaisir. <rire> euh, C'est moi, mais écoute, c'était top. Euh, J'espère qu'on reparlera hors podcast parce que... Oui, absolument. Il y plein de trucs à...
1: Absolument, il n'y a ouais. pas de raison qu'on ne le fasse pas. Donc, euh, à tout bientôt. Et euh, yes. encore une fois, pour tous ceux qui écoutent, toutes ceux et celles qui écoutent ou qui regardent d'ailleurs, euh, allez suivre Jean-Marie sur Instagram, allez suivre sa chaîne YouTube, euh, lien dans la description, allez écouter son podcast, laissez-lui un petit commentaire pour lui dire d'où vous venez. Et euh, à tout bientôt pour la prochaine. Oh,